0: Esta é uma história triste, com um final pior, ainda que este não tenha mesmo ocorrido, por enquanto. Peço apenas um momento da tua atenção para contar como uma vida miserável pode piorar e muito. E essa história começou com um babaca ordinário, um cara comum, vivendo em um desolado complexo industrial abandonado. Paranoico, amedrontado, sem rumo à alegria na vida, ele rumava sem ter realmente onde ir, passando por paisagens arruinadas e vidas estragadas até chegar no cubículo onde descansava sua carcaça da busca por um significado que não conseguia jamais encontrar. Todos os dias o infeliz checava sua caixa de correio, na vã esperança de encontrar alguma luz no fim do túnel. Algo, qualquer coisa, que o fizesse finalmente sorrir, em contraste com o desespero quieto da existência mundana sem amor, motivação ou objetivo que pudesse ser perseguido. Um dia, porém, tudo mudou. Justamente quando o estropício quase desistia de viver e cogitava abraçar o primeiro cano fumegante que lhe arejasse o crânio, ele recebeu um convite. Mas não qualquer convite, um formal e exclusivo convite para jantar. Não podendo acreditar que algo mudaria em seu dia a dia estagnado, ele se arrumou o melhor que pôde e foi de peito aberto à estranha convocação que recebera pelo correio. Lá, em uma casa esquisita de pessoas feias, loucos de meia-idade, com arqueados joelhos e velhas fumantes em animação suspensa, ele veio a conhecer as lendas, mitos e o culto de uma criatura lendária de aparência indizível e maligna. Saúdem a chegada, os cultistas diziam em júbilo, aclamando um ser milenar horroroso em suas bandagens e ataduras e cabeção e linguinha. Shagur é seu nome, avatar do caos e perdição pela arte, eles gritavam. Destruidor de mentes, venha a nós, portador do apocalipse, venha a nós, grande besta dos VHS, ser imundo dos filmes que enlouquecem, demo chifrudo das películas malditas, monstro surreal dos cinemas empoeirados, arauto dos claquetes satânicos, venha a nós, oravam intermeando convulsões epiléticas com gemidos sexuais, como frangos assados no cio, uns se esfregando nos outros em meio a saladas de alface e planárias taradas. E assim o homem se perdeu. Ele foi dragado para o culto e passou a conhecer e temer Shagur, o um nome que causa medo, aquele que os cultistas teimavam em chamar carinhosamente de bebê, e que se tornou seu mestre e o forçava a fazer coisas indizíveis, que o torturava, que praticava atos de extrema crueldade com sua carne, que o forçava a propagar filmes de modo a enlouquecer pessoas de bem, que visava derrubar os pilares da sociedade beata, disseminando obras cinematográficas que transformariam freiras em assassinas, cordeirinhos em bodes tarados, desenhos da Peppa Pig em sanduíches de bacon com gorgonzola, políticos em políticos corruptos... Uh, não, esse último não conta, mas vocês entenderam. De qualquer maneira, para encurtar a história de Achagur, o Deus Louco Ancestral vinha trazer o fim de tudo que é bom por meio de filmes malditos. E esse homem da história, essa alma perdida e violada sem piedade, sou eu. Por isso, este áudio é meu testemunho, é meu pedido de socorro, é meu grito de... Toque, ad... toque! Hã? Quem é? É a Ju. A Ju? Seria Juliana, linda Juliana, a Júlia, a Jurubeba? A Ju quem?
1: Ajoelha perante teu mestre senhor, seu filho de um espermatozoide mutante adolescente ninja radioativo. O Necrofilmicon vai começar! Começa agora Necrofilmicon, o cinema do teatro escuro no abismo dos teus ouvidos. Seu seu produto da Globofilmes, seu arrebedo de Rob Schneider, está pronto para começar? Eu soube que o último episódio foi um sucesso, alguns apoiadores do PSDB tentaram até se matar com colheres de chá, depois de ouvi-lo. oi mestre, tudo bom? Pena que eles não conseguiram né? Hehe. <risos> Sim, mas as colheres ainda estão introduzidas e eles nunca mais poderão sentar direito na vida. Já me deixou feliz, foi um bom início, verme imprestável. Agora temos que aumentar o nível da loucura. Eu quero um novo episódio muito pior. Coisa de fazer o Temer assistir o sol nascer e virar instrumento em pó. <risos>
0: ah, é... legal. É,
1: posso sugerir um, mestre? Eu andei assistindo algumas séries da Marvel e... Cala a boca antes que eu me irrite e te tranque num quarto com Elizabeth Atler e um canudinho decorado do McLanche feliz. Quem escolhe as coisas aqui sou eu, insolente. Você só obedece, coisa gorda, careca, imprestável. Vai passar os recados agora e ser açoitado enquanto isso por causa da insolência.
0: Ai! Ai! Ok, rapidinho
1: que tá doendo. Ai, vamos lá.
0: Deixem seus comentários nas redes sociais. É, ai! Pensador Louco no Twitter. Teatro Escuro no Pensador Louco no Facebook. Ai! Sinal demais Pensador Louco no Google Plus. E o e-mail é pensadorlouco.com. Assinem nosso feed em feedsfeedburnercom cast Ou oh, achem o link que tá aí no post. Ai, tá, tem QR Code pra facilitar. Ufa! Ui, ui, ai! Façam parte de nosso grupo no Telegram. Venham comungar com o Mestre Maligno de Achagur, eu, seu humilde servo e todos os outros doidos do Teatro Escuro em telegramme Pensadores Loucos, que o grupo tá crescendo igual. Tumor na Constituição Brasileira? Ai, e vale muito a pena. <risos> Para que tá doendo, mestre. Ai, continuando compre nossas canecas oficiais, a do Necrofilme ainda não existe, mas ela tá quase vindo, eu juro, mas a do som no caixão e desleituras são o ó do Borogodó. As canecas são feitas pela Uai, os links estão lá, mas a UI também faz canecas ultra fora da Marvel, DC, tudo, jovens titãs, tem um monte de coisa, algumas inclusive desenhadas por essa besta que vos fala e vale muito a pena comprar. Os links estão no post. Ah, ajude o Teatro Escuro a continuar fazendo doações mensais ou únicas pelo padrinho ou pelo PagSeguro, que isso é imprescindível para continuarem surgindo novidades, como este podcast mesmo, que muita gente vivia pedindo e agora finalmente saiu muito Faça como os maravilhosos padrinhos Rogério Bittencourt, Carlos Caos Gouveia, do podcast Macaco Urbano, William Vulto, do Observador Quântico, Thiago Trabuco, do NPcast, William Floyd, do Ultra Combocast, Flávia Cecílio Dyer, Diego Mello, Renato Petilli, Diego Fávero, José Paulo Neto, Julian Catino, Anderson Negão, lá do Chorume, Diego Bob, do podcast Galera do Hall, Matheus Mantuan, do Curva de Rio, e Garcia Renato, do Lado Escuro e Melhor Frequentado da Lua. Ah! Todos eles ajudam o meu trampo aqui a continuar e minha alma será sempre deles. Depois que der Chagur terminar de passá-la no ralador enferrujado, faça doações de um real. Eu repito, um real para cima e você me ajuda muito. Dependendo da doação, quantidade ou valor, você ainda ganha brindes como adesivos, canecas, participações, ouvir os episódios antes do público civil e muito mais. Participem e ajudem, pelo amor de Deus, acabem com essa tortura. Ai. Um real pra cima pode não pesar nada no orçamento de vocês, mas me ajuda pra cacete a seguir adiante. E, e a comprar o esparadrapo pro meu cu que eu não aguento mais chicotar. Caralho, lá se vai meu lombo. Ah, eu tô parecendo uma pururuca rachada. Calma, mestre, pega leve. Infinity Tour, Infinity Tour, uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo. Sabem o que é? Pois saibam que quem não se desafia fica só na sua zona de conforto, seu lar. Fica ali perdido na mesmice como eu, só esperando um deus demônio cósmico vir te lanhar o couro a chicotada. Saia do serenitarismo agora. Já vai curtir a vida pela Infinity Tour. Se você é um pensador louco, um espírito livre, um ser indomável, então você precisa conhecer a Infinity. Turismo para quem é doido bastante para sair por aí e ver o mundo que vale a pena conhecer. Os caras têm uma vasta programação, desde passeios de 3 horas até um feriado inteiro. Okay. Tudo para te tirar da lenga-lenga. Precisa de agito? Mudar de ares, Experiência gastronômica? Turismo corporativo? Tá esperando o quê? Acesse agora mesmo right www.infinity.tur.br e veja todas as formas perfeitas de te chutar do slow motion antes que você vire um campeão. Assim, ah, aproveite também e agradeça na página deles, no Facebook, o patrocínio desta loucura, que eles ajudam muito aqui o Teatro Escuro a continuar. Digam que conheceram a Infinity pelo Teatro Escuro do Pensador Louco, que vai ajudar a diminuir ai, a dor das chicotadas. Ai, ai quase acabando, calma senhor. Final de semana que vem, ouvintes, dia 9 de setembro, acontecerá o Encontro Ouvintes Capivaras, reunindo podcasters e ouvintes em Curitiba, no Paraná. Eu, infelizmente, não poderei comparecer, porque, como vocês estão ouvindo, eu estarei brincando de lego, refazendo minha coluna vertebral, ai, enquanto der a chagur. Termina de carcala no chicote, mas acreditem que estarei lá em espírito. Digo isso provavelmente porque não sobrará nada do meu corpo depois de hoje. Pintem lá, vai ter participação do pessoal do Curva de Rio, do Fermata, do NPcast, Observador Quântico, Bloco 1 e vocês não sabem o que estão perdendo. Ui! O banner do evento está no post, corram para saber mais. Só mais um, rapidinho, rapidinho! Este é um recado chamado para todo mundo ficar ligado na campanha Leia Novos BR, aliás, hashtag Leia Novos BR, criada por Domenica Mendes, do Leitor Cabuloso, e o baço do Covil de Livros. A campanha tem a meta de apresentar escritores nacionais, os, ai, fora do mainstream para o grande público. Ouçam um o recado da grande Clara Madrigano e se liguem no vídeo que estará listado no post deste episódio e nos próximos deste mês, de todos os próximos podcasts que saírem. Ai, participem, por favor.
1: Olá, eu sou a Clara Madrigano, dona da editora Dan Blanche, e quero avisar que em setembro vai rolar a Leia Novos BR, uma campanha do Covil Geek e do leitor cabuloso para incentivar a leitura de novas escritoras e novos escritores nacionais. Dezenas de podcasters se juntaram para indicar livros de autores e autores em início de carreira, com direito a sorteio de livros e brindes durante todo o mês de setembro, e até uma galera do YouTube junto. Então acompanhe nas redes sociais a hashtag LeiaNovosBR para conhecer novos livros e participar dos sorteios. Ai!
0: Ai! Ui, pronto! Acabei! Acabei! Pode parar de me rasgar toda agora, sua
1: vilanência! Parar? Eu mal comecei. Nem te contei ainda sobre qual filho falaremos neste episódio.
0: Ai! Ui, minhas costas, mas o que poderia causar mais loucura, insanidade e vontade de correr para baixo da saia
1: da mamãe do que ser espancado igual uma pinhata no encontro do vigilante do peso, senhor? Quero que você arranje vítimas para falar de Eraserhead. Não, não
0: senhor, por favor não, eu imploro. Isso acabará com o mundo como nós o conhecemos. Dizem que esse filme fez a Dercy lavar as pregas com água benta. Falam que Gerald Thomas resolveu escrever sua primeira peça de teatro por causa dele.
1: Isso mesmo, sua planária punheteira. O primeiro episódio foi só um teste. Agora eu quero realmente trazer o horror à mente de todos. Deixar o mundo no caos completo. Causar um curto circuito em todos os neurônios. <risos> Ai, mestre, sabe quando o senhor fala assim, dá até um negócio em mim? E você me bajulando assim dá vontade de vomitar. Anda logo com isso, já tem alguma vítima em mente? Uh, sim, senhor. Na verdade, eu tenho dois padrinhos
0: esperando ali no quarto do lado. Eles mal sabem o que se espera. <risos>
1: isso é tua risada maligna? É ridícula. Parece o pulo do Freddy Krueger querendo dar pro Louro José.
0: Porra, eu não posso nem me divertir, eu só trabalho nessa porra. Tô cansado pra caralho, dou o cu aqui todo dia. Anda! Tá, tá, tá.
1: Atenção, atenção. O cinema do teatro escuro já vai começar.
0: Muito bem, boa noite, bom dia para quem quiser, quem estiver ouvindo. Estamos começando o segundo episódio do Necrofilme, com filmes para virar a tua cabeça, filmes para trazer o apocalipse. E para fazer esse episódio de hoje, nós temos aqui dois dos grandes apoiadores do Teatro Escuro do Pensador Louco, o senhor William Vulto, que já esteve aqui no episódio 1. Boa noite, Vulto.
2: Hoje, eu estou mais para não entendedor do cinema.
0: E do outro lado, eu tenho aqui... Juliano Catino, nosso cineasta da Argentina. Como é que você tá, cara? Fala aí.
2: Muito bem, pensador. E,
3: olha, no seu nada é perfeito.
0: Verdade, verdade. Nada é perfeito. Então... Sem mais delongas, nós vamos fazer, eu já falei ali na abertura, nós vamos fazer a evisceração, a autópsia do filme Eraserhead. Primeiro filme do diretor David Lynch, um dos filmes mais drogados de todos os tempos. E para começar, eu gostaria, Julian, se, se você não se incomodar, faz a sinopse. <risos> o mais próximo que der para fazer da sinopse desse filme, uma sinopse Cara, curta de Eraserhead para gente gente.
3: Nossa senhora, eu amo demais seu trabalho, por isso que eu tentei fazer uma sinopse disso. <risos> Pelo amor de Deus. Vamos lá, então, o meu, o meu trocadilho era porque eu vi que Razerhead em Portugal se chama No Seu Tudo É Perfeito. Olha eu fora. não sei esses nomes de onde esses caras pegam, tá?
2: Isso é, é tradução da, da, é, da música, é um lá, da,
3: música da, da... da música. Sim, sim, é, é, tem, tem uma referência, mas assim, tem 425 referências, né? <risos> <risos> Por que pegaram essa? Pelo amor de Deus.
0: Olha, podia ter sido pior, né? No, quando eles fizeram a tradução do título de psicose em Portugal, parece que o nome do filme ficou O Assassino Que Era Mãe. <risos>
3: Já entrega o filme. Né? Não, ou pod poderia. Nesse caso, poderia ser, né? O Vermezinho do Barulho, mas eu, ok. <risos> ah,
0: Não, aí o seria
1: Vermezinho um do Barulho né? É, assim, Isso. É... <risos> genial, genial. Saudade da norma Bates, oh, mulher boa, pena que ela não quer mais nada comigo, muito ligada com o filho.
0: Então Juliano, fala aí pra gente qual é se você conseguir, né, tendo em vista o, o filme que é, qual a sinopse de Razerhead, assim, pra pessoa que nunca assistiu, a pessoa que tá pegando ele pra ver agora, qual sinopse você daria sobre o filme?
3: A Sinopse é uma série de. Uh, as, uh, o encontro do Henry Spencer, que é o protagonista, uh, onde ele uh, precisa fazer uma, uma visita à sua namorada e sabe que tem um, um filho, em, uh, nascido de quatro meses, que ele vai cuidar.
0: <risos> é uma boa forma de resumir
3: o pior é que eu encontrei uma sinopse um pouco mais reduzida do que isso e falei, não, não, não
2: é possível cara,
0: mais reduzida do é, é que não isso não... só se você pegar e fosse assim, Henry Spencer é muito louco é um, cara, é um cara ferrado você assiste o filme e A se mate
2: sinopsis, do Henry Spencer tem um cabelão massa <risos>
0: Henry Spencer tem o cabelo da Dilma pronto <risos> É, no filme então nós temos o que? nós temos é, o ator Jack Nance como Henry Spencer, Charlotte Stewart como Mary X Judith Roberts como a moça do fim do corredor, olha só, o personagem dela é esse é a moça do fim do corredor Lauren Near como a moça do radiador e Jack Fish como o homem no planeta Vulto, me diz uma coisa meu querido você tem alguma coisa que você possa falar sobre a produção dados técnicos do filme pra gente?
2: Bom, o David Lynch, ele fez tudo no filme, aparentemente, ele dirigiu, escreveu, editou, produziu, arrumou dinheiro, fez trilha sonora, que é excelente, inclusive, fez composição, fez tudo. O filme saiu baratão, ele custou 20 mil dólares e faturou 8 milhões de dólares. Acho que isso tem a ver com as pessoas terem que assistir 6 vezes no cinema pra entender o filme. <risos>
0: ah, isso
1: mesmo.
2: O filme demorou 5 anos de produção... E eu não, não entendo porquê, né? E o David Lynch, ele entregava jornais de madrugada pra, pra conseguir dinheiro extra pra produção, cara. Acho que é por isso que demorou tanto, na verdade. Eu trabalhava dois meses pra gravar uma cena. <risos> <risos> uh, 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 o filme foi produzido pela American Film Institute, né? Uh, com apoio da, da família do Lynch. Uh, distribuído pela Libra Filmes. Uh, e, bom, e é todo improvisado, né? assim Tem, tem várias coisinhas... Vários detalhezinhos interessantes De como foi feita a trilha sonora e tal
0: Beleza uh... Pô, só, só um detalhe, você falou aí sobre o tempo que o filme Levou para ser produzido <coughs> Tem um filme, eu escutei o, o último podcast eles falam sobre um filme Um outro filme de arte, um filme francês Chamado a cama, a cama Assassina, alguma coisa assim. Você imagina o negócio da dificuldade com o baixo orçamento É. Imagina, muito bom, velho. imagina. Que o filme, o cara fez o filme inteiro em um mês e a, o, o efeito especial da cama explodindo levou cinco anos pra fazer. Então.
2: Nossa, ele que construiu é um computador pra fazer o
3: um efeito especial, né, cara? Então, a cama era muito resistente.
0: Não era uma cama das casas Bahia. Já, já podemos dizer, dizer daí senão não, era só deixar ela na chuva por cinco minutos que ela já, já se derretia toda. <risos> Mas então tá, começando. Já que, já que você tava no embalo aí, rolando. Como, é como é que o filme começa? Fala aí pra gente.
3: Ai meu Deus. Então, ela é... O filme começa com o Mister, né, o Henry Spencer, se sobrepõe a imagem dele com o um planeta, um planeta escuro, e todo o filme é em preto e branco. É
0: verdade. É verdade.
3: E, e, tem um, e tem uma uma sobreposição de, de, de escuro e claro, onde não, não, bem bem forte. Então, ou, ou são cenas bem escuras, ou são cenas bem claras, mas em geral é bastante escuro. Então o, o Henry, uh, nós vemos ele, depois dessa primeira cena onde aparentemente entra-se no planeta, tem um personagem que seria o um homem no planeta que mexe umas alavancas e tal, né?
0: É, só um, só, não, é, não é um, um personagem, assim, é um cara sentado numa sala destroçada como se o planeta tivesse, como se o planeta fosse melhor que aquilo, né? Porque o planeta é tipo a praia de ramos da galáxia, assim, não tem nada, o planeta é só pedra <risos> e lixo.
1: Vocês deviam ver o banheiro da rodoviária aqui no inferno pra saber o que é lixo
2: eu, eu, não tinha, eu, não tive, eu não entendi que era um planeta quando eu vi, não. Eu entendi que era um planeta depois que eu fui ver o IMDB, vi que lá, tinha um homem no planeta. Eu falei, ah, aquilo é um planeta.
0: É, porque começa o filme, é, tem, a cabeça do, Rocha, né? tem a cabeça do Henry, e atrás tem aquela bola, parece uma bola de boliche que levou teco demais, e aquilo ali vai, vai dando zoom e é o planeta. Agora, o cara, ele parece alguém com o pior caso de psoriasis que eu já vi na minha vida, o cara é Todo cheio de cracas, por tudo quanto é lado.
2: É, ele é eu fiquei frio. na dúvida se ele, era um, se, ele era um, se ele era um cara meio congelado ou se ele tava, sei lá, se era um cara meio zumbi, sei lá. Depois <risos> porque isso, achando que era só um cara, mas tudo bem. É, ele
3: tá deforma, né, tem algumas deformações no corpo, ou tem cracas ou algo colado no, no corpo, mas ele tem uma coisa que nem né, outra pessoa tem no filme. Ele tem uma janela onde tem alguma coisa. Ah, é verdade. Todas as é outras janelas são diferentes. Estão, ou estão muradas ou não dão pro nada.
0: É, aqui, Caramba. é, é verdade, você tem, você tem razão. Agora falando bem, é verdade. A única janela que dá pra se ver através realmente é a dele, né? <risos>
3: e ele olha para um planeta que a gente acha que é um, uma bola de boliche que quebrou né? uma bola de boliche quebrada do jogo de boliche do Lynch e fala, ah, achei meu planeta
0: parece o, o resultado daquele, daquele primo nojento que ficava tirando bolinha de meleca assim e fazendo, juntando pra fazer ficar grande era aqui o cara mora ali
2: nossa é
3: algo assim e o, a, a cara do Henry Spencer também é importante na cena inicial, né, que ele abre a boca simulando um grito ou algo parecido e sai um bicho que vai ser outro, né? Ele vai aparecer em várias sequências, não sei se chamar de personagem, né? Mas esse bicho que seria, para dizer assim, em todas as cenas ele vai ser um, um verme com uma cabeça proeminente, né?
0: É como um, é, um né, mutante, alguma coisa assim.
3: Isso, Ela lembra espermatozóide. ele lembra espermatozoide E as coisas também caem na água Ele cai na água e a cena basicamente começa Vulto. Mas sempre vai aparecer esse tipo de vermezinho aí
0: Então puxa daí, Vultor primeira cena fora, porque você começa a assistir o filme, você já vê aquilo pela frente você já, já sabe que, que o filme vai ser, vai ser todo desse jeito, da, <risos> daí parte pra onde?
2: Bom, depois tem uma cena do, do, do nosso amigo Harry andando né, pela cidade, a cidade parece meio deserto, tem uns, uns montes de terra, tudo meio sujo, e aí ele chega na, na casa dele, né, no apartamento dele ali, ele verifica se tem um, um se tem alguma coisa ali no, no, na recepção, né que é tipo aquelas caixinhas de correio, né uhum. e não tem nada Nada, ele sobe ali e tal, e aí ele ah tá ele passa pela pela menina do fim do corredor que é que é, que é gatinha pra caramba inclusive muito e aí ela avisa que que alguém ligou para ele dizendo que, que ele deveria jantar com os pais dessa menina né uma, uma, uma moça eu não lembro se ele já fala o nome ela já fala né porque é Mary
0: é Mary é acho Sim. que ela fala uma, uma tal de Mary ligou aí algo assim tá te convidando é, para jantar ele... alguma coisa assim é.
2: É com, com os pais dela, né? Ele fica meio constrangido assim e tal, fica ali sentado pensando na vida, pensando, caralho, fudeu, né? Sim. <risos> e aí ele precisa ir lá na casa da menina conversar com os pais dela, que é bizarríssimo. Inclusive. É, mas
0: an antes disso, o eu queria... pior, é, só, só um instantinho, Rúlio, co co como é que é o apartamento, o que se é que se pode chamar aquilo de apartamento, né? Eu já morei em kitnet e, e, e o meu kitnet perto daquilo era uma mansão.
2: O apartamento dele é um cubículo, né? Tem um aquecedor ali, o um aquecedor vai ser né, tem, tem uns armáriozinhos, uma mesinha e tal, e tem um, cara, tem uma porra de um bolo de terra com uma planta no meio do apartamento, uma cara.
0: planta morta fincada assim em cima, né, <risos> acho sim, que tem sim. terra no chão também, né, tem uma hora que ele olha pro chão, o, o chão não tem, não tem piso assim, acho que ele é de terra, né.
2: Tem uma parada que parece uma graminha solta, parece, é. eu, no momento achei que fosse tabaco, sei lá, que, porra é que... porque no preto e branco fica, eu, eu não consigo identificar muito bem as coisas, eu sou meio, sei lá, É o é cabelo, é, é?
0: pode ser também, fica bem difícil, mas é, é vamos dizer, vamos, vamos chegar num, num, num consenso que era um chão texturizado <risos> por falta de... <risos>
2: Mas, mas tem em cima dos móveis também, umas paradas assim, tem uma hora que ele tava caçando um papel na, na gaveta dele lá, que eu até achei que ele ia enrolar algum
0: fumo assim, ele ia, <risos> ele ia fumar o chão <risos> e, Bom, e tem aí, a janela que e... tem uma que tem um, está murada ah, é, é verdade, uma é a janela que não é janela né ela dá pra uma parede de tijolos ele fica sentado na cama olhando pra aquilo
2: <risos> exatamente
0: com aquela cara de cara. eu não sabia que a vida adulta ia ser assim <risos>
2: Já cara de, eu tô cansado pra caralho, só trabalho nessa porra,
0: E olha que eu tô de férias. Ele de férias. E olha que eu tô de férias. Ele tá de férias. Isso é o pior de tudo. Sim. sim. Bom, mas aí ele vai, ele vai para pro, pro jantar na, na casa que eu acho que é uma das minhas partes favoritas do filme, é o jantar, cara. Julian, parte sim. daí, como é que como é que é o jantar?
2: A, a parte do é. jantar foi a parte que eu achei que eu tava entendendo do filme. <risos>
3: é, só, só um detalhe no quarto que tem uma coisa interessante que ela pega do, do, do bolso, não lembro, mas ela pega a, a foto da, da Mary apresentando a Mary tá rasgada. Ah, é tipo, verdade. ele acabou de rasgar, é. tipo, acabei de quebrar meu coração de melão. Melão, melão!
0: que pariu, é, não, que eu vou fazer é, Na verdade é da, de uma cômoda, ele tira tem, tem um monte de papéis ali, ele pega os dois pedaços da, da, da foto da Mary e, e junta de novo, assim não sei se, se talvez pra simbolizar Mas, que o relacionamento tinha acabado Em, em algum momento é. eles
2: brigaram né Isso.
3: Sim, parece que em algum momento eles não estavam bem e agora putz, ferrou, vou, vou lá almoçar, vou jantar com os pais dela é, ele chega, ela está preocupada na janela, olhando que vai, que vem, que vai, que vem, na tela Aparecer, abre a, a, a porta aí também. Não há nenhum beijo, né? Não há nada. ruim. olá, meu bem. Não é mais. Que Não, bom. Eu vou te ver. É um oi, oi. É, essa é minha mãe. Ah, oi, olá. <risos> <risos> Aquele momento super assim constrangedor em que ele senta num, num sofá do lado da Mary e a mãe da Mary. Aquele silêncio constrangedor a falar. Ah, ele, o que você faz? Ah, eu estou de férias, falar. Ok, mas o que você fazia tipo
2: antes das férias? <risos> Meu trabalho é isso, eu tô de férias. Meu assim.
0: trabalho férias. é férias. Aí ele fala:
2: "Três tipo... anos que eu tô de férias". <risos> é um diálogo que eu achei assim.
3: Aí ele ele responde: "Não, trabalhando numa. né? como seria uma? Um impressor de, de, de papel de gráfico?
2: É, um papel né?
0: gráfico, alguma coisa uhum.
2: assim. Acho que a Mary começa a ter um ataque alguma porra, assim? Ah, Sim! Vários
0: da família tá, tá. tem foi. ataques durante essa sequência, inclusive, foi a partir de quando eu vi Head pela primeira vez que eu consegui conseguir compreender a minha família como sendo normal porque até então eu achava que a minha <risos> família era estranha
2: Não, a mira começa tipo, as, as pessoas estão conversando normal, ela começa a ter um ataque <risos> tal, aí, a, aí a mãe vai e penteia o cabelo dela, ela fica de... O cabelo, ela fica bem, <risos> abre a porta pro pai parece uma pessoa normal
0: Não, <risos> mas, mas peraí, te, teve um ponto que eu acho que importantíssimo, que, que eu acho que faz parte até do simbolismo do filme, assim, enquanto eles estão os três sentados no, no sofá, aquele silêncio sepulcral assim, em volta, o Henry olha pro chão e tem uma cadela quase sendo devorada por uma ninhada. O, o, os cachorros estão... 300 se... filhotes, né? Tem. Um, uma penca de filhotes. Eu acho que é como ele se sentia ali, né? Ele tava, ele tava sendo preparado pro abate ali.
3: Sim, é, porque a, a gente vê a cadela alimentando os filhotes, mas o, o, a trilha sonora, que aliás é, é excelente. Maravilhosa. É, não descreve isso, descreve uma coisa bem mais nojenta, né? Parece que os ratos estão comendo
2: ela, mas... Ó, é, parece, parece mais um barulho de rato mesmo.
0: Pois é, cara. Ela tá sendo comida viva ali, cara. Ele tá vendo o destino dele ali naquele jantar.
3: <risos> mais ou menos isso. Mas, quando a gente acha, puxa, essa família é bizarra, aí
0: chega o pai. Eu só não vou dizer que o pai é tipo a cereja do bolo porque a cereja do bolo é a avó, mas isso aí a gente chega
2: na né? <risos>
3: É. Então, eles estão aí desconfortáveis. Naquele momento constrangedorzinho. E aparece o pai: e, Olá, eu sou um tal, etc. E aí ele, quando, quando sabe que o, o, o cara trabalha em gráfica tal, ele fala: Ah, eu sou encanador. Trabalho há 30 anos nisso. Olha meus joelhos.
2: <risos> Todos esses canos aqui da cidade. aqui Foi o que fiz. É
0: isso. Trabalhei não sei quantos anos nessa fábrica. Olha como é que eles me deixaram. O cara anda com eles todos curvados para frente. <risos> uma bela apresentação do sogro. Não, mas tem, tem uma coisa que ele fala que é muito legal. Ele fala, Nó, nós hoje vamos jantar, vamos jantar galinha. Mas é uma galinha diferente. É tipo, é tipo uma galinha bebê. Olha, tá vendo a minha mão? Ele mostra o punho fechado assim. Elas são do tamanho da minha mão. Como é que isso é possível? <risos>
2: cara, tô, tá tudo errado nessa casa, cara <risos> e aí eles vão lá para dentro preparar, né? Terminar de preparar o jantar, né, cara? Que aí aparece a avó
0: É o Isso. o Henry fica no, no na mesa junto com o pai e a e a Mary Mary, Mary X e a mãe vai lá pra cozinha pra preparar a salada e o frango.
2: Não, acho que o pai vai junto a preparar o frango.
0: Ele vai? Ele fica
2: pince pincelando o frango. Ah,
0: é verdade. É, ele, 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 ele abre o forno, o ele dá umas pinceladas de tempero no frango, que realmente... Aquilo ali não é um frango, é uma codorna. Não é
2: uma codorna, né, Quer, quer <risos> falar da avó? Alguém, por favor, <risos> ah, a avó. A gente, a gente não devia estar tá rindo disso, cara. <risos> Eu, eu, eu
3: vou até fazer uma apresentação da avó. Olha, gente, todos nós temos alguém assim na família. isso que não, não deveríamos ir. Mas tá fantástico. Ela é, não, faz, não pode se mexer ou não consegue se mexer. Está sentada na cozinha, olhando nada. A sogra, ou seja, a, a, a filha dela, da avó, dá uma salada, segura as mãos dela e mistura a salada. É, eu,
0: usa as mãos da velha para <risos> mexer a salada.
2: Sim, é
3: isso aí é a
0: participação no jantar da avó não, mas isso é, isso é melhor, assim, todo mundo tem alguém depois... na, fa na família, é como se você dissesse todo mundo tem alguém na família que tem derrame não se mexe mas, mas
2: assim, pra mim, pra mim não pareceu que ela tinha... Tipo, problemas de locomoção, algo assim. Parecia mais uma coisa de estado catatônico, algo assim. É,
0: ela não, ela não queria se mexer mesmo, mas ela tava ali, fez sua participação bota, no a minha, jantar. Aí
2: a mãe bota um cigarro na mão dela, ela, fumar, na boca ganha, da tua fumada.
0: Ela ganha um cigarrinho de brinde, e o que é melhor, ela só fez aquilo, porque ela não participa do jantar. Eu acho que ela mora ah, é, que ela mora naquele esquecido. banquinho da cozinha.
3: Ela fica contente só com o cigarrinho.
0: Aí chega é, o jantar,
3: jantar
0: eles estão né? na mesa, é, é trazida a bandeja com o os frangos. Mini frangos. Os, mini, os baby chickens lá. E o, <risos> e o pai pede ao Henry que corte, que corte o frango. é o que o Harry pergunta. O, o o é, ele, ele não
2: tem força na mão, né? É, ele não, não tem, tem. Ele lixo. não tem
0: força na mão. Ele fala que ele, que ele teve um acidente e que ele cortou, cortou os tendões e que ele só mexe dois dedos. E que ele fazia uma massagem todo dia na mão e que conseguiu mexer meio dedo a mais, que, que fez uma mudança incrível na vida dele. Isso.
2: Não, e ele pede pro Henry cortar o. o franguinho, né? E aí e é um puta facolão gigante, né, cara? É, aí eu, ele eu faz... pergunto assim, mas eu corto igual eu corto um frango normal?
3: Ele pergunta, mas teu cortar o um frango normalmente com essa faca no... Sim, sim com essa faca mesmo. A faca, <risos> e o tamanho dele foi uma espada. E é, eu... daí o frango ele ele dança, né?
0: Não, ele enfia, ele enfia, ele enfia <risos> a faca no, no frango, e, e é um momento interessante, porque o frango, ele tá, tá colocado assim, ele é um, mi, um mini frango assado, ele tá loca, colocado de pernas abertas, é uma coisa que eu achei bem interessante, porque ele tá na posição em que as mulheres dão a luz, né? E Exato. Quando, e quando ele enfia o, o a faca, o, o frango sangra ketchup ou achocolatado, alguma coisa assim, porque o filme é preto e branco, não dá pra ver direito, mas teoricamente seria sangue, né?
3: É, teoricamente seria sangue, e ele se mexe é, de uma forma que ou pode ser uma, uma posição sexual ou pode ser realmente né, um, um, como uma mulher dando a luz. É, pode Cara, ser, eu, pode eu, ser a eu, posição eu...
0: sexual sim, agora que você falou ele fica com as perninhas assim pra cima, tipo na. <risos> um e...
1: barulhinho <risos> Esse marulho me abriu o apetite. Acho que eu vou até ali pedir ao Ofélia que me prepare um franguinho desses.
2: Exato. E, cara, e, e, e o Fint, ele manja de fazer um incômodo assim. Nos, nos primeiros, sei lá, três segundos é engraçado. Depois ele, ele continua na mesma cena de... e até, até te incomodar, Sim. tá ligado?
0: Agora, é, é uma coisa interessante que no momento em que o. Isso é bem, bem, bem estranho, mas assim, muito Sim. bizarro, é que quando o, o Henry enfia a faca no frango e o frango começa a espernear e e verter sangue, a mãe começa a gemer como se fosse uma como se ela estivesse lembrando de décadas atrás quando o sexo era bom, porque ela começa e termina chorando, vocês lembram disso?
3: É, por... sim, eu lembro por, por isso que me, me, me lembrou isso, ah, que gostoso como era, né, por, por isso que me levou a... a uma posição sexual né, é, tem razão do
0: que dar a luz exatamente, ela fica lembrando, ai como era bom ai, quando ele luta te... o joelho todo
3: <risos> aí quando ele tinha joelhos Então não mais
2: <risos> aí, nisso, nisso que ela começa a gemir né? A filha chora e sai fora, né?
0: E aí a, a mãe chama o, o Henry pra, pra conversar no cantinho
2: o que, pra... não, Ela vai lá primeiro Ela vai atrás da filha Aí o pai fica com cara de bunda Fica paralisado ali também, né?
0: Ela fica paralisado, sorrindo Sem piscar, olhando pra cara so... do Henry Isso, um sorriso amarelo e
2: aí... aí a mãe volta e chama, chama o Henry na xincha.
0: Não, mas tem uma coisa O, o pai pergunta pro Henry e aí, Henry, o que você que 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 sabe? Ele fala aquela, Henry, what do you know? E, e o Henry fala, eu não sei muita coisa sobre nada, o que, o que praticamente descreve a audiência do filme.
3: <risos> e Nesse momento estamos todos justamente como falou o Vulto, né? Achamos que entendemos. Não,
2: eu, eu achava que eu tava entendendo. Até Ok, a família é estranha, ok. Até aí tudo normal. Aí quando o frango começa a <risos> gemir e dançar, aí eu comecei a achar estranho de verdade. Por isso que eu é, acho aí, que né, uma, uma das
3: melhores coisas do filme é a trilha sonora. A trilha, a trilha toda, é, os barulhinhos, os gestos, é, é todo um assunto. Realmente. É assim,
0: eles conduzem, eles passam informação também, né? Das cenas que estão acontecendo, até pra dar uma forcinha, né? Porque senão...
3: Bom, aí a sogra toma as rédeas da família e chama num cantinho ao Harry para... Olha, vem aqui, importante, aqui, aqui. E vão num canto da sala e pergunta assim, sem mais delongas, você fez sexo com minha filha? Você tiveram sexo? Aí ele fica constrangido, né? Oh, veja bem. Me não, perguntar assim. Isso não é da tua conta? <risos> é. Não, não, acho que a senhora não tem nada a ver com isso. Tem a ver sim, você vai saber por quê, né? Ele é apertado de uma forma magistral pela senhora.
0: Não, ela se debruça sim, sim. Ela se debruça em cima dele como se fosse uma vampira, né? Ela vai reto no pescoço dele. Ele fica... Exato. Ele, ele cola na parede e a mulher vai reto no pescoço. Eu falei, bom, o personagem principal vai morrer aí, a mulher
1: vai comer ele. Vocês não sabem de nada. Uma vez essa mulher achou uma garrafa de catuaba e eu tenho as marcas na jugular até hoje delícia.
2: É bem, bem
3: literal, né? Ou seja, vai chupar o pescoço do cara.
0: Exatamente. Que tem, que liga de novo com aquela cena do cachorro, né? O, a, a fêmea deitada com os filhotes chupando a, as tetas ali, drenando a vida dela. O cara tava sendo acabado, assim. A, a impressão que eu tive vendo essa cena é que o que quer que fosse essa família, ou a Mary, ou o relacionamento que ele tinha com ela, ele tava se sentindo drenado. Ele não queria estar ali e tava sofrendo Sofrendo a força para fazer parte de uma coisa, de uma relação que ele, não, que ele não queria mais, assim. Ele não queria estar preso por aquilo e ele tinha que estar.
1: Isso,
3: exatamente. E aí chega justamente a Mary, Mary para se, separar o, o,
2: o, a situação. O Cara, o... na, na, nessa hora que a, que a, mãe, que a mãe vai para cima dele, ela, ela, o que, que ela faz? Eu não sei se eu entendi direito essa cena.
0: Cara, ela vai <risos> com a boca no pescoço dele, tipo uma vampira mesmo, e fica fazendo aquele som de...
3: É ah, isso pra mim pareceu algo mais sexual. É, daí ele chama Mary, Mary separa, e realmente, eu tava chupando o pescoço, aqui no é que não bordo. É. Parece
2: uma pegação ali, eu fiquei meio na dúvida.
0: <risos> que pegação, cara.
2: O que me deixou extremamente confuso, tipo, a mãe tava brigando com o cara, de repente começou a dar uns pega no cara, é e ela não. chega e fala, mãe, porra, que isso? É, eu também acho que tava
3: chupando no sentido energético mesmo, tava se sentindo sugado, né?
0: Ele fala, Mary, me ajuda aqui. A tua mãe está me chupando, Mary. <risos> Ha, <laughs> ha,
3: <risos> daí chega a Mary e ela, ela volta a, essa, a, essa mesma, a esse mesmo assunto e fala é, vocês tiveram bebê de quatro meses, algo assim
0: ela, ela fala, ela deixa bem claro, não sabemos se há um bebê e, ele, e ela deixa claro, não, mas é, sim tivemos relações e né,
3: com certeza ele é o pai né deixa bastante claro a Mary que se, se há um pai
0: só pode ser Henry, aí ferrou ele, ele deve ter se cagado todo nessa hora porque não é possível Cara.
2: Ninguém, como eu diria pro pessoal de novo, ninguém tá pronto, cara.
0: Ninguém tá pronto, é verdade Você
2: pode achar que você tá pronto, mas você não tá pronto. <risos>
0: Depois já,
2: já corta pra... Não, pra ela, dito, ela fala... Tem mais coisa
0: a, mãe, a mãe deixa claro, ela dá um ultimato que a Mary vai viver com ele, né? Que ele tem que Sim. cuidar Sim. do filho.
2: E aí já corta, né?
3: Já, já. Essa é só a responsabilidade da dengue, etc. E já corta e já estão no quarto dele.
2: Se eu não me engano, antes tem uma cena dele chegando, né? Que aí ele já aparece a caixinha do, do verminho.
0: É, não, é verdade. Ele chega no prédio. a, 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 a Primeiro aparece a Mary no quarto a, tentando alimentar o bebê. Aquela coisinha a gente fofa. Tem que parar pra falar do Porra, por favor,
3: é. vamos discutir o bebê. Então, é por isso que a trilha é boa. Nós sabemos que é um bebê, porque ele chora como um bebê. O resto não é um bebê, gente. Não é.
2: Cara, o bebê é um João bobo misturado com Alien, cara. É, porque é. Ele, ele, ele tem uma parte ali, redondinha ali, e a cabecinha só, saindo, né? É,
3: eu tenho certeza de que esse bebê foi o começo do Alien, cara, porque não é possível.
0: É possível, sim. Pode ser, pode ser, sim. Porque o bebê, ele tem a, a forma de uma mão que vestiu uma meia e se dobrou, assim, pra fazer a cabeça, não é? A cabeça é uma... é como se fosse uma mão dentro de uma meia. Ele tem aquele formato dobrado com uma boca ele tem olhos de pássaro. Os olhos são praticamente nas laterais da cabeça, uma boca pequena. O corpo é como se fosse um saco de farinha enrolado em bandagem.
2: Sim, vocês lembram do, do Notícias Populares que ficava falando do bebê demônio?
0: Não era esse, não, né? <risos> Você tá falando de outro então, bebê não, de demônio? Eu tava,
2: eu, tava vendo, então eu tava vendo o filme e o termo bebê demônio vinha na minha cabeça o tempo todo. Não vi
0: qual é, qual é. Apesar de
2: ser uma coisa mais alien do que demônio, mas não, o termo ficava vindo na minha cabeça.
3: É, ela é mas ele é tem linguinha, né? O do alien, ela tem mais dentinhos, dentinho, no caso do, do desse aqui, ela tem uma linguinha e não consegue comer. Tudo que a coitada Lembra. Mary tenta dar de comer, ele cospe, né?
2: E Lembra um pássaro mesmo, né? Aquela boquinha mais fina e aquela linguinha escura, assim. Ele está envolto
3: numa, numas ataduras, é como se não tivesse completado o crescimento do, do resto do corpo, então ele está tudo atadinho, então não tem pernas, não tem braços, é uma cabeça nojenta de semi ali sem dentes, aquela coisa gostosa. Ah!
0: Eu vou, eu, vou, eu vou falar real pra vocês que eu, a, a linguinha eu achei bonitinha, mas só a linguinha.
1: Vocês são preconceituosos nem vou mostrar a foto do meu sobrinho tem, que é tudo isso aí, mais os chifres.
3: Não é, e a linguinha começa tudo. Aí ela tenta dar de comer, fica irritada, porque ele não come, né? Nem, nem comer, ele come direito, e fica só choramingando.
0: E eu, uma coisa interessante sobre que, que eu acho que tem bastante a ver com isso é que se vocês notarem o formato da cabeça do bebê é exatamente o mesmo formato do espermatozoide que ele cospe pela boca na cena inicial do filme.
3: Isso. São, são ter uma série de referências de um, um verme, com às vezes é um verme é, longo, com uma cabecinha, que, que lembra um espermatozoide. Às vezes é um vermezinho pequeno, como se fosse de uma mosca, por exemplo. E o bebê, que é meio. lembra um verme que não tem nem nem pernas, nem braços.
0: Bom, mas ele, é, nesse ponto aí ela está tentando, sem, sem sucesso, alimentar o fofuxo. E o Henry chega na passa pela portaria e vê que tem uma tem uma encomendazinha para ele na, na caixa de correio, né?
2: Isso, isso. Ah, tá tem, tem uma caixinha né com, com esse vermezinho pequenininho parece uma larva de mosca ou algo do
0: tipo uma uma lesminha alguma coisa assim uma planarezinha não planária tem é cabeçuda aliás o bebê parece uma planária só que a cabeça da planária é mais triangular mas <risos> ele vai para cá e ele não mostra o a encomenda o vermezinho que ele comprou do AliExpress ele não, ele não mostra para Mary ele guarda na ele guarda num altarzinho tipo um é como é que chama aquilo é não é um relicário né um, Aquele lugar onde se guarda
1: santinhos e coisas que tem na parede Qual é o nome daquele móvel? O nome disso é o nicho do teu rabo Vai falar de santo aqui no Como pra quem, imbecil?
2: Cara, não faço ideia. É... é tipo um armáriozinho pequeno no alto, né? Assim, do tamanho de uma caixa de correio, mais ou menos,
0: né? Que fica na parede, ele guarda ali. E daí eles tentam dormir, né?
2: Ah, e uma coisa que eu esqueci de comentar da outra Opa. vez, que a gente tá falando do apartamento dele. Como venta nesse <risos> apartamento, hein?
0: Porra, venta o tempo todo, cara. Pra um lugar que não tem janela, que a janela é tapada com é tijolos. que janela
2: é tapada com tijolos, né? Venta cara, beleza.
0: É verdade. Eles estão. Vão tentar dormir. Eles já aparecem na cama e cada um virado pra um lado, e o, o Henry, com aquele, com aquele olhar de predador, ele tenta colocar a mão no ombro da Mary, e leva um xixixi eu
2: <risos> Eu tô cansado, meu, caralho, desgraçado. Essa
0: porra não para de chorar, cara.
2: É, o Henry,
3: coitado, ele tem os, to, todas as coisas ruins de, de ter um bebê do lado, e
0: nada dá certo, né? Nenhuma, tem todas as coisas ruins e nenhuma das não, boas, né?
3: Nenhuma das boas, porque ela não tá afim de nada, o bebê não para de chorar, é uma coisa assim, genial.
0: Ah,
2: e aí, Jair, é que ela vai embora? É,
0: é né? nesse ponto que ela acorda, ela não, não consegue mais dormir. Primeiro ela vai no banheiro, já sai vestida, porque ela tava com robin, é, com é, camisola. Realmente, sabe? ela se,
2: se vestiu muito rápido, inclusive. Olha, pra, <risos>
0: pra não ouvir aquele, aquela carne moída embalada berrando no coisa, eu também me vestiria rápido, cara. Sim,
2: ela falou: Ó, quero dormir. <risos> Vou embora daqui, foda-se. O engraçado também
3: é que quando ela ela tira uma uma, uma mala debaixo, debaixo da, da cama, cama mas, Isso. mas o jeito que ela tira é o mesmo né? O mesmo o mesmo que você faria numa noite linda de prazer com a sua beldade ou amada, etc, na cama se mexendo, ela faz esse mesmo movimento tirando a mala para sair, para ir embora. <risos> É, é uma novo, antítese, uma
0: né? com a ligação. É, uma antítese com, com o sexo, exatamente. Assim como é, a mãe dela fica. Ela fez.
2: baixa ali e começa. Aqui, né? é, é, é. Puxando a cama é isso. ali.
0: <risos> Esses detalhes geniais do. Né? Bom, o Harry que, está sozinho aí... em casa, ele, ele tá sendo ele, embalado para dormir pelos choros do, do Júnior. <risos> e ele sonha com a mulher do fim do corredor, não é?
3: Sim, ah, a mulher do fim do corredor.
0: <risos> que eu acho até que, que é aí que fecha pra mim o, o, o tema desse filme. É justamente os três: assim, ele, tá preso, ele tá preso num relacionamento que ele não queria sonhando com a mulher do fim do corredor, que é o que ele realmente queria. Ele não queria estar com a Mary, ele não queria o bebê, ele queria estar ali. Ele não pode.
3: É, a, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Então a mulher do corredor é sempre mais bonita. Olha, pelo, pelo <risos> estado
0: do chão dos apartamentos daquele prédio, a grama dela deve ser mais verde.
2: <risos> Pô, aí a mulher do do, do do fim do corredor é gata também,
0: né, cara? É, é verdade. Ele vê ele sonha com ela, ela tá, ela tá vindo da, da festa né? tá, tá caindo pelas tabelas também, tá bem chapada, deve ter visto esse filme e, e vai para o corredor, e ele fica ali babando no, no, no colchão, pensando pensando no que fazer. E aí, quando ele se dá por si, ele vê que o bebê tá doente, né?
3: É, e ele até fala, ah, você tá doente mesmo, porque ele tava tipo tossindo de uma forma cara, estranha. Ele Essa cena é muito cura.
2: estranha, cara. Puta que pariu, velho. Porque o bebê, ele tá, tipo, ele tá meio tossindo, ele tá meio quieto, não lembro. Ele vai lá e coloca um, um termômetro, termômetro na boca do bebê. Ele tira o termômetro de um, de um momento pro outro, o bebê aparece cheio de desgraça na cara. Cheio de pereba. Eu pensei, caralho, de onde esse cara tirou esse termômetro? <risos>
0: Puta que pariu. O cara pegou o termômetro de dentro da privada e enfiou na pele. bunda,
2: <risos> na boca do bebê.
0: E aí ele Fui faz é claro o que todo pai faria, é ele, ele coloca um ele vaporizador. Tá Como é Tó, que é ruim? Ele coloca um va vaporizador, né? Um negocinho para ficar soltando fumacinha de Vick vaporub, não pro bebê melhorar, você notou isso? isso?
2: Isso é coisa de vocês que são velhos, cara, não, não sabia o que era aquilo.
0: É, aquilo ali é um vaporizador, você coloca é, do lado da criança que tá com tosse ou alguma coisa assim, pra ela ficar respirando aquele arzinho de Vick Vaporub pra, pra melhorar o, o pulmão, assim. Hoje em dia acho que não existe Sim. mais, mano. nos anos 70 assim, existia. É, o que tem cara,
2: agora, hoje em dia Os blacks já, é,
0: Black
2: já compram o bagulho de fazer nebulização já.
0: Isso. E... Bom, mas aí ele pensa, olha só, é essa parte é importante. Ele, ele, ele vai checar o verme que ele tinha guardado. O verme ainda está lá. A lacraia que ele recebeu pelo correio. E aí ele pensa na caixa do correio de novo. Eu acho... Aí, aí é que está. Minha teoria. Esse verme, para mim... É o flerte, assim, é a libido dele. Cada vez que ele, que ele passa na caixa do Correio, que ele pega um verme daquele, é uma chance que ele tem de se libertar, de fazer sexo com outra pessoa, de fazer sexo. Porque ele tem a cara de virgem do cacete. E o bebê é a prova disso.
3: De distribuir seus vermezinhos. É isso, isso, exatamente. <risos> Sim, então é, novamente o sexo visto não pelo prazer é do sexo e tal, e sim pelas suas consequências nojentas é isso? Isso
0: e, e aí você nota o, o quanto a relação é penosa pra ele, porque ele resolve sair de casa, aí quando ele põe a mão na porta e abre, o bebê que tava quieto começa a chorar de novo, ele fecha a porta o bebê para, ele abre a porta, o bebê chora <risos>
2: Sim, cara. E parou próximo filme tem umas coisas tristes pra caralho, a gente ficar rindo porque a gente é filha da puta?
0: Não, a gente pode até tentar no final. A gente vai, vai chegar e vai fazer um... um... Uma, cada um sua leitura do que o filme representou e aí tudo bem, mas cara, durante isso pra gente esmiuçar, cara, não tem como a gente não levar na sacanagem, porque o filme é maravilhoso mas ele é doido Pô, pra cacete
2: né?
3: o que eu acho legal assim, da, da interpretação como um todo claro que é, o, o diretor falando isso, né mas o Henry não tem nenhum momento em que ele sorri ou ele faz cara de susto ou cara de, meu, fudeu ou tá quase gritando <risos> Se ele não fala, ai que momento né Tem, tem um momento acho que no final Mas é, a gente já, já chega lá Mas o resto, os olhares para aquele coitadinho De projeto de alien que eu inventei é, São todos olhares assim, de espanto, medo Aí quando ele vai sair também, acontece isso Ele começa a chorar, e falo, caramba
0: Ele começou a chorar agora? Não, mas você tem, você tem toda a razão Inclusive, é, eu era pra ter comentado isso lá no início E não acabei, acabou passando Mas isso que você falou tem, tem toda a razão Ele não só vive num estado de, de apreensão e medo o tempo todo Mas ele também ele, ele sofre uma paranoia terrível Ele andando reto na rua Ele dá três passos e olha pra trás Parece que ele tá sendo seguido o tempo todo Parece que ele tá, ele vive num mundo de opressão assim um lugar oprime Ele é desolado, ele é sujo Sabe, é como se ele vivesse num complexo industrial abandonado, assim. Tudo é feio, tudo é sujo, tudo é sombrio, assim. É, ele está
3: sempre desconfortável.
0: Isso, exatamente. E é nesse momento
3: que aparece a, a é. mulher lá no aquecedor.
0: É, a primeira vez que acontece, porque o bebê fica nessa, ele fica tentando sair, o bebê fica chamando ele de, de volta, chorando, ele vê o bebê tá piorando cada vez mais, e aí ele senta com aquela cara de desolado na cama, olha para o radiador, que é o aquecedor do quarto, que os americanos aqui não é comum no Brasil, não, não justificaria, mas os norte-americanos usam bastante o, o radiador que esquenta a casa e ele, ele olha lá para dentro e ele vê um teatro. Por mais estranho que possa parecer, mas tem um teatrinho, um palco de teatro
1: dentro do radiador. Para mim você não definiu nada, seu Zé Ruela. Um lugar quente feito inferno e apinhado de teatros de gosto duvidoso, para mim você definiu o Largo da Carioca.
3: E é um palco onde essa mulher canta, dança, canta uma música também do, do céu, no céu é tudo lindo e tal, que é aquela cena que acho que os portugueses é o único que eles entenderam e ah, vamos pegar essa, essa frase <risos> do seu que é tudo perfeito, esse é o nome do filme, pronto.
2: E até aí, né ele teve que ir lá conversar com os pais da garota, teve um filho a vida dele tá uma merda. Então assim, toda bizarrice poderia ser tipo metáfora, mas a história ainda tem uma linearidade, assim. Quando aparece a menina no radiador, aí fudeu. Aí, fudeu de aí eu não entendi mal é. nada. Entendi é, porque
0: <risos> a, a cena mais específica mais especificamente é assim, é um, é um palco de teatro vazio, tocando uma uma musiquinha circência a princípio, uma, uma musiquinha de Valdeville, assim. O, o, pra quem é ouvinte, pra quem é fã de Twin Peaks como eu, aquelas cortinas e aquele chão. I love são, os mesmos, são o mesmo cenário usado nos no sonhos do, do personagem principal, do, do detetive do do, do, detetive do FBI o inspetor do FBI do Twin Peaks, quando ele sonha ele vai pra um lugar que tem cortinas vermelhas e aquele chão, é claro, no, no Eraserhead o filme é preto e branco e não tem como, como ver a cor, mas é, é o mesmo padrão que tem ali e o chão é exatamente o mesmo começa a tocar essa musiquinha e chega uma jovem, alguém por favor descreve a jovem pra mim?
3: A jovem, ela tem é, umas bochechas avantajadas, uns Avantajado se sorria o tempo todo. E tem um penteado anos 50 e uma, uma saia. Vestido clássico. de baile
0: dos anos 50, assim, que o pessoal dançava na, na, nos bailes de jazz e tal. E... Só,
2: pra, só pra clarificar, quando, 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 quando ele diz é, bochechas avantajadas, é tipo um fofão.
0: <risos> tipo um fofão. Um fofão piorado, assim. A mulher tem. Não sei. Um não, ela consegue ser
2: bonitinha mesmo tendo bochecha do fofão.
0: Tem, cara. Ela tem um sorriso lindo, cara. Entre aquelas bochechas ali. Eu, eu não sei. Eu eu olhei para aquilo e as bochechas são tão porosas, elas são tão. aquilo não parece pele, quer dizer, não era pele, pelo menos eu espero que não. Ou era a atriz mais estranha do mundo, mas aquilo não era pele. Eu não sei se aquilo tava ali representando ou testículos gigantes ou dois ovários, porque ela tem duas bolas coladas na... no lugar das bochechas, com aquele sorrisinho lindo no meio, e ela fica cantando e vai chovendo espermatozoides mutantes no chão do, do palco do teatro, né? It's
2: Putz, caralho, que bagulho mas bizarro,
0: ela é esperta, Mas ela é
2: esperta,
3: porque ela fica pisando e afastando eles.
0: Isso, pra cada um que cai, ela dá um sorrisinho pro Henry, e dá uma pisada e dá aquela viradinha com o pé assim, tipo, matando a barata assim, esfregando no chão, e continua cantando e... <risos> a música que diz no céu tudo está bem no céu tudo está bem eu tenho o meu céu e você tem o teu que é a única coisa que a <risos> música fala
2: depois disso já corta pra uma cena do, do, do Henry deitado de novo junto <risos> a com a Mary né
0: é ela tinha ela, ela tinha na verdade eu acho que ela tinha saído voltado pra casa dos pais pra conseguir dormir uma noite inteira né que ali ela não ia conseguir é ela Isso. tinha
3: pedido fala pelo menos preciso uma noite de, de, de sono aí ela volta e estão se, se empurrando na cama né porque a Mary tá muito muito perto e não, não, não dá...
0: Quem é casado sabe bem como é isso, né? Ficar tentando puxar a coberta Sim. assim.
3: <risos> aí ele, ele tira a coberta também ou, ou afasta um pouco e encontra vermezinhos desses só que longos, sei lá. São os
0: mesmos né? espermatozoides mutantes do, do início do filme. Tá, tá assim, atravancado entre os dois.
3: E ele joga na parede pra se espatifarem aí na parede mas joga uns dois, três com vontade. <risos> Mas eles são poderosos Parece espermatozoides
0: de elefante, cara, pelo tamanho
3: São já espermatozoides pensantes E, e eles
2: ficam <risos> também gritando Ou dá pra ouvir algum barulhinho também E são três cenas que vem uma, uma no cu da outra E você fica, caralho, que caceta tá acontecendo Que é a cena da, da menina no teatro do radiador lá do, do negócio Depois essa cena da menina dormindo os espermatozoides lá Depois vem um, um stop motion da larvinha do demônio Crescendo essa
0: cena me per perturbou, né? Porque ele, ele volta pro armáriozinho da parede, ele abre o envelope e vê o verme tá lá, mas aí o verme começa a se mexer, ele sai do apartamento, por assim dizer, e ele abre a boca, ele abre uma boca como se fosse um, um tubo, não um verme, assim, ele abre uma boca de... N Isso. Nesse
3: sentido, dá pra, parece uma planária mesmo, que tem a, a boca, é, é, é todo, todo um lado dela é um, um círculo como uma
2: boca. Isso, importante que ela fica tipo, andando num lugar que parece um lugar de terra, né? Isso. Ela fica entrando e saindo de uns buracos. Acho que esse símbolo é importante.
0: É, verdade. Mais uma vez, lembrando do sexo, né? Do, o lugar de terra, na verdade, era o chão do cara, né? Ele vive num, num terreiro, num descampado, num, num, num prédio em que o chão é de terra batida. É,
2: é engraçado que ele usa o um elevador pra subir, né? Então ele tem terra no alto. É a laje.
0: Foi pra economizar, eles fizeram as lajes laje de terra. E aí, ele, no momento em que o, o, esse verme, essa planara, abre a boca, a moça do fim do corredor bate na porta dele. Isso aí. Ela diz
3: é, te, oh, talvez haver, então. Não, é que talvez tenha a ver, então. Eu acho que você tem, tem, de, tem razão, então, é, o vermezinho dele são as assim, que depois dele, o vermezinho sair dançando, justamente acontece isso aí, ela bate na porta e ela, ele, ele vai atender.
0: Não é, cara, o verme abre a boca assim, ela bate na porta, assim, como se ele estivesse dando a oportunidade, olha, eu tô aqui pra isso, eu sou um verme eu cheguei da China pra você, você pode me usar agora e vai chover uma mulher batendo na tua porta neste exato momento. Trago a pessoa amada em dois dias <risos>
2: Então, acho, que eu vou comprar, acho que eu vou comprar um dos verminho
1: desse também no AliExpress. Opa, aí, cara. Opa, eu tenho teu contato aqui no mailing list do abismo. Eu faço um precinho camarada pra você depois. <risos>
0: Mas assim, o que eu pensei <risos> era isso, que o, o verme, o que ele serve é isso. Quando o verme ganha a vida, que ele, que ele faz aquilo, ele representa a libido dele, assim, a chance de uma, de uma vida diferente, de uma vida melhor, porque quando o verme abre a boca, a mulher bate na, na porta dele. Aí ela diz que tá. ficou trancada e queria ficar com ele ali um pouquinho
3: até pergunta ah, ele puxou a quem o, o bebê, né?
0: Eu não sei ele puxou a quem? puxou o meu fígado
2: caralho ele
0: puxou parte do meu intestino é isso ele é a cara de uma verruga que eu mandei tirar da cara uns anos atrás <risos> bom, mas de qualquer forma ela entra pede pra ficar ela vai se insinuando a mulher é bonita e tal e coisa o bebê começa a chorar e ele faz é claro o que todo pai faria que é tapar a boca do bebê com a mão
3: cala a boca, moleque esse menino
0: que afinal de contas ele, ele brigou com a Mary de novo né ela, ela, ela o abandonou de novo pelo segundo dia em sequência e ele não tem é o que ele quer e eles, eles fazem aquele sexo bonito naquela cama cercada de terra com o bebê chorando
3: até sumir em algo ou, hum, sei lá,
2: uma água meio estranha. É,
0: aí. eles estão na, na
2: piscininha, na piscininha do Gugu ali. <risos>
0: <risos> num ofurô estranho que o David não inventou é, mas é, 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 é estranhíssima essa cena, se vocês, se vocês derem a pausa e vocês verem, eles estão eles realmente dentro de um ofurô completamente improvisado, quase uma caixa d'água redonda de tão feio, e eles estão abraçados um ao outro, mas o formato em que eles estão abraçados, o, o jeito que a cena foi construída eles parecem um coração, vocês notaram? eles são os dois lados de um coração o corpo deles forma exatamente uhum. um coração cara, é muito, muito simbólico isso não, não
3: tinha visto isso, eu fiquei pensando em que seria o cabelo, porque eles vão sumindo naquele furozinho estranho e só resta o cabelo dela. O cabelo, dela.
2: cabelo dela fica, né?
0: Mas então. Então, daí, daí corta,
3: e meio que, essa é a parte feliz do filme,
0: né? Se é que há algo feliz nesse filme, foi isso. Foi essa cena aí, foi a parte feliz.
3: Mas aí ele, ele corre nesse momento, sai correndo, ou aparece correndo?
0: Não, não é isso. Ele, eles estão eles lá fazendo aquele, aquele amorzinho gostoso, aquele amorzinho de várzea. E ela olha pra ele e ela vê o planeta. Ela, ela olha pra ele e, e, e o que ela vê atrás da cabeça dele, você vê que tá, aparece o, o planeta lá.
3: O planeta, isso.
0: Com o cara que parece uma pessoa completamente coberta em pasta de amendoim. E ela fica horrorizada com aquilo que é o que me leva a crer, que eu até vi, tem teoria sobre isso, que o planeta representa a vida dele, né? O cara fica movendo aquelas alavancas, a cada decisão que ele faz, ele, o cara vai lá e dá a alavancada ele tá cansado, ele tá doente o cara do planeta, o cara que gerencia a vida dele, que é responsável pela vida dele, tá doente e cansado, porque a vida do cara é uma merda! Inclusive, no início naquela cena, primeira cena do filme, tem uma coisa que eu depois voltei pra reassistir, quando eu vi essa parte, quando eu me dei conta, de não, o, o planeta pode representar a vida dele, naquela parte no início em que o a gente vê o homem no planeta a primeira vez que ele tá sentado completamente imóvel. Na cena em que o, o Henry cospe o espermatozoide mutante alienígena pra fora, o cara dá uma tremida assim, ele dá uma uh, dá uma estrebuchadinha assim no momento que o espermatozoide sai, que eu acho que tem a ver com, com isso justamente assim o cara tá cansado. Imagina você ter um anjo da guarda assim no teu ombro o tempo inteiro e você só fez merda na vida até hoje cara. o anjo da guarda deve ser, deve ser uma pessoa muito, muito infeliz.
1: Vocês humanos Reclamam de tudo mesmo. O cara foi virgem por vinte e tantos anos. No momento que ele tem algo com a vizinha que ele gostava, vocês vêm dizer que a vida dele é infeliz?
2: Bom, e a gente volta pra, pra menina com o puxete do fofão, cantando. Agora, acho que agora é que ela canta que o paraíso é tudo maravilhoso e tal.
0: Isso, isso mesmo ela canta, é, ela canta mas não, ela, ela, acho que ela já tinha cantado antes mas esse é o único momento em que essa musiquinha tem uma, tem uma mudança não sei se vocês perceberam, porque a música ela é sempre igual, no céu tudo está bem, no céu tudo está bem, você tem o teu e eu tenho o meu e ela canta de novo e quando é a última estrofe a última frase ela fala é, no céu tudo está bem, no céu tudo está bem eu tenho o meu e você pode ter o meu também.
3: Ah, não tinha percebido isso é,
0: é o único momento em que a última frase que ela canta na música ela fala isso hum, interessante, e é, isso vai chegar no dos fechos final. Isso.
2: Hum. Aí, e agora ele encontra ela, né? Ele, ele, ele aparece lá no teatrinho da parada
0: também. E aí começa o que pra mim é de longe a melhor parte do filme. O, o primeiro o,
3: quando, quando ele aparece lá, o primeiro que acontece é que a, a, a cabeça vai sendo
0: substituída, né? A cabeça cai. Não, não. Antes disso, eles estão ali, ele quase dá as mãos pra ela, é, na hora que ele costa na mão dela, fica tudo branco, como se acabasse, como se os problemas acabassem, assim, tipo... Eu, o que quer que seja acabou aqui, porque tudo fica branco, ele fica cego pelo branco. É que eu acho que, na minha teoria, isso é uma das coisas mais importantes para definir o final do filme. Ele encosta nela, tudo fica branco e aparece uma cena única, assim, de segundos do homem do planeta olhando feio para ele, olhando carrancudo para ele, como querendo sim, sim. uma resposta, assim, dizendo: É, filho da puta, você vai fazer isso mesmo? E aí, quando ele passa o, o, o branco, a mulher sumiu e entra um carrinho. Que é tipo. É, é tipo aquele negócio que ele tem na, no, no criado mudo dele. É um monte de terra com uma árvore morta em cima, não é?
2: Isso, uh -huh. com, com a planta em cima. Com a, a planta,
0: planta, isso, com a plantinha morta em cima, e ele vai pra trás de um, de um biombo, parece um biombo, alguma coisa assim.
2: Isso, ele começa a rodar o rodar o gira, gira ali. <risos> e aí. E aí. E aí sai um pinto de, dentro do pescoço dele e a cabeça dele cai.
0: Pois é, cara. Pensa no cara que pensa com é. o pau, né? A cabeça, o pinto dele chuta a cabeça dele pra fora.
3: Pra mim é outra coisa, na verdade, é o bebê. É o filho que suplanta o pai.
0: Olha, pode ser. É, porque depois pode acaba ser. aparecendo a cabeça é, do depois, bebê. É, depois ele fica com um cabeça de
2: bebê demônio ali. Isso. E, a e a começa a sair sangue, sair sangue da árvore.
0: Ah, é verdade, tem essa. que Lembra bastante e... um túmulo, né? Aquele monte de terra com, com um negócio enfiado. Ele parece um, um túmulozinho. Uhum.
2: E aí tá ali a cabeça dele, no chão, cheio de sangue. Passa um menino correndo
3: não, e. Não, não, não. Tá, não, tá
0: a cabeça. A, cabeça, só, a, cabeça, fazer a fazer. cabeça afunda e vai parar num é. cenário completamente diferente, né? A cabeça cai num meio fio qualquer. E aí, aí vem o um menino, olha só. Aí,
2: aí é droga, né, cara? Aí é. <risos> <risos> se você não tava convencido até agora de que isso é sobre drogas, sobre drogas.
3: <risos> Mas sabe o que acontece também? Eu até prestei atenção. Porque eu falar mas por que Razerhead? Por que, por, por que esse título, né, maldito? De onde que ele tirou isso? Sim. Então o menino pega a cabeça, entrega para um primeiro, sei lá, diretor de alguma coisa numa, numa fábrica. Um recepcionista, né? É, o recepcionista fica alegre, etc.
0: Essa ele cena, essa cena um... é muito engraçada, cara, porque o, o recepcionista vê o garoto com a cabeça e ele começa a tocar a campainha sem parar. Aí quando o chefe uh -huh. dele chega, o chefe dele tá putaça.
2: Chega pro Nossa, isso parece coisa do, do, do Chaplin, assim, tá ligado? Que, que, que o chefe, ele Sim. balança o dedo, assim, sem fazer som, parece coisa de cinema mudo, de, de humor, assim, <risos> sabe?
0: É muito bom, cara. <risos> ai ah, é. e o
3: outro, sei lá, capanga, cara de é, não, ele, chefão ele, de alguma coisa.
0: Ele, ele, ele chega, aí, aí o chefe chega puto e o outro dá aquela olhadinha, assim, tipo, chefe, olha ali, ele trouxe uma cabeça pra gente, <risos>
2: Opa, chega aí, chega aí, Guri, chega
3: mais. Daí ele fica feliz, o Capanga. Ah, chega aí, olha, traz a cabeça aqui. Aí entram na, numa suposta fábrica onde um outro trabalhador. Sentado, uhum. operando uma máquina, enfia um negócio na cabeça que a gente não um o, o cara,
2: o cara ele não tá operando a máquina, ele tá ali fazendo porra nenhuma. Né? Não dizendo nada. Então, ele, <risos> o trabalho dele é esperar cabeças. <risos> pelo <que> eu entendi.
1: <risos> ele espera. <Eles>
2: cabeças feiam <risos> para ele. Assim, tem dia que tem serviço, tem dia que não tem. Porque cabeça não é todo dia também. <risos>
0: <risos> ah, genial. Genial. É. O que você aí, tá ele... fazendo?
2: Ah, esperando uma cabeça
0: chegar. <risos> Enquanto não chegar a cabeça, ele... eu não tenho nada então, aqui para fazer. Aí,
2: ele tem uma furadeira que ele fia na cabeça e sai uma tripinha, sai um, um canudinho ali, né? Isso. E esse canudinho já tem um lugar muito específico na máquina, que corta ali e faz os, as, as borrachas de apagar, cara.
0: É, aí, aí é que tá. É uma fábrica que, que faz é, lápis com apagador para o pessoal mais novo que, que não sabe o que é isso que só vive no mundo digital, é um lápis que tem uma borracha numa ponta, ponta de lápis no outro, e eu acho que eles estavam sem borracha que foi por isso que eles ficaram o cara não tinha nada pra fazer, porque Pô, não tinha como botar borracha pensador,
2: eu deixei, você, você trabalha com, com ilustração design, esses bagulho né Sabe uhum. é quando a gente tem dificuldade de explicar pra nossa família com o que, que a gente trabalha
0: porra, bicho, é isso aí imagina esse cara, cara, <risos> imagina esse
2: cara. porque o trampo tr tr dele é muito específico
0: não é, cara <risos>
2: Olha, eu trabalhei
3: com, com tráfego de dados financeiros e agora eu tô trabalhando com o, outros dados assim, informáticos que nem o meu pai que trabalhou em informática consigo explicar para ele o que eu faço. Então oh, imagina, eu se eu falasse é, para que... ele, olha, eu fico sentado esperando uma cabeça chegar para colocar no lápis pra virar uma porrada. Acho que era mais plausível. Ah, filho, que
1: bom. Porra... <risos>
0: Não, mas é, cara, é cruel isso, cara. É que nem tentar explicar pra família que você faz podcast e o que é um podcast. Eu
2: não, não e os caras ficam esperando o lápis aí pra ele testar o lápis. E os caras ficam numa apreensão, assim, tipo
0: Ah, aí ele faz um, um risco, um... apaga ali? Apaga e fala: oh, funcionou, ok, beleza. É Dá joinha. Bom. Pode seguir com a produção. Mas aí, aí é que tá, tem, tem, eu achei mais um detalhe nessa parte que, que eu acho que tem a ver, que é um, um símbolo chave pro o desenvolvimento, para a compreensão da história. Porque olha só, o cara pega, faz um rabisco com, com a ponta do lápis, depois vira para a ponta da borracha, apaga e fica aquela poeirinha. E ele joga a poeirinha para fora da mesa. Aquela poeirinha vira a única coisa branca, como se fosse uma, uma chuvinha de pó caindo num, num fundo preto. Que é a mesma que acontece no, no, na primeira cena do filme, quando ele cospe o, o espermatozoide e que vai se repetir de novo na penúltima cena do filme como sim, se fosse sim, a assim repete isso como se fosse assim o momento em que apaga as coisas assim um momento de
1: mudança vocês não sabem de nada seus 10 das neves essa poeirinha representa a quantidade de teco e cocaína que o david vinte deu durante a produção
3: depois ele aparece do nada novamente olhando no seu quarto ah sim exatamente o que, que eu faço agora no meu quarto aí o a criatura chorando e chorando daí ele se lhe ocorre Resolver a questão do, do vermezinho do bebê
2: não oh, come Nessa cena ele vê uma coisa pela janela, que eu não consegui identificar direito o que é. Parece um um guardinha espancando alguém, alguma coisa assim. É? É.
0: Pô, eu acho que você foi uma daquelas pessoas que conseguiu assistir a, a, a cópia estendida, porque acho que na minha versão não tinha essa, não. Ele vê um, um guarda espancando alguém, pô, não, 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 não tinha... Fala como é que é a Aí fica cena?
2: na dúvida de sair. Ele, logo depois que ele acorda, né, vem a poeirinha, ele acorda, fica ali viajando, aí ele fica mexendo na, no, no pau da cama ali, aí ele ouve um barulho, aí tem uma cena que mostra, tipo, a janela, e aí tem um cara correndo atrás do outro, aí parece um guardinha batendo no outro com, com aquele stack mas eu não consegui identificar muito bem também não assim,
0: porque... Pô, essa não tinha na minha versão nem, nem na versão que eu tenho no, no DVD nem na versão que eu assisti pra fazer ouvinte, de qualquer maneira é, o filme completo vai estar aí no, no YouTube, listado no, nos links do post, mas quem quiser procura na, na locadora do Kitulu, que é mais fácil de, de encontrar outras versões e tendo a versão estendida deve ter essa cena a mais, eu não, não me recordo dela não mas beleza, é, eu sei que nesse ponto pra mim, deve ter sido, então, foi uma cena curta isso, Ruto?
2: bem curta, ele vai na porta, ficou tenta ouvir uns barulhos ali.
0: Ah, então daí já corta pra essa parte, né? Porque ele vai até a porta ele tá ouvindo barulhos e aí ele fica olhando entre o... ele olha pro bebê e olha pra porta olha pro bebê e olha pra porta, né? E aí que... que ele, pareceu pra mim que ele tava decidindo se ele procurava de novo a, a mulher do fim do corredor ou se ele ficava cuidando do filho, que continua, continua pior, né? Hum.
2: Ah, é, é não. Ele aí ele, 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 é é, ele, ele vê a mulher do corredor com outro cara, né, é isso?
0: É, não. Ele vê a mulher do corredor chegando em casa com outro cara, um, um cara com aquele aspecto de sebento, chegando ali, dando aquele sorrisinho assim de perder o playboy. Isso. E ele parece. É, depois que...
3: é, ele olha e percebe que, que não tem chance com ela e volta pro quarto, né? E
0: aí ele ouve a musiquinha Nossa, mas do Nossa, esse cara é muito escroto, velho. Puta que pariu. Tá na verdade, cara. E aí, ele ouve a música do radiador de novo. Não, peraí, peraí. Não. Eu tô, eu, eu tô olhando aqui as notas, foi, foi ao contrário. Ele tem essa cena, que, essa cena do, do, do vulto que eu não, que não tinha na minha versão, me, me destrambelhou. Ele, ele vai até a porta da mulher, ele bate na porta, ela não, está, não tá em casa, ele volta pro apartamento e aí ele fica olhando pro bebê e começa a ouvir. A, a música do, do, do radiador Chamando ele de novo Aí ele ouve os passos E aí é que ele abre a porta E vê que a mulher tá com o outro
3: é, é inclusive, assim que... ele fecha, inclusive ele fecha a porta E tenta olhar pela ferradura Pela olho da ferradura E não vê nada
0: Isso, exatamente E aí que eu acho Que ele, que ele cai em depressão mesmo que ele, não, não, não apenas é. a, a Mary Largou ele Largou ele com, com aquele bucho do... Chorando em cima da mesa e a mulher do corredor que foi a única chance. <risos> Vocês
2: ficaram com a impressão de que o bebê tava rindo da cara dele?
0: Olha, agora que você falou. eu. Tenho ele que... parece,
2: ele tá rindo assim.
0: É, não é? Tem razão. Uhum. e Aí é ele desce ele...
3: por um fim daquilo, abre. Não, não lembro se ele abre a gaveta e pega, né? Umas, umas Uma tesouras? Tesoura.
0: Isso. E ele,
3: e ele corta as vai,
0: ataduras.
2: Vai cortando né? as ataduras
3: aí aparece algo meio mal formado do que seria, sei lá é, algo cara, órgãos.
2: que
0: bagulho, bad
2: vibe velho,
0: não é cara, tem... <risos> Dentro das ataduras, que o bebê aparentemente não tinha pele, eram só as ataduras que estavam segurando ele, ele tem um, um, uns órgãos espalhados assim e ele, como bom pai, já que ele cortou as ataduras, ele vai e ele corta os órgãos do filho também, ele quer acabar com aquilo.
2: Cara, ô oh velho que tipo assim, por mais que você tenha simbologias e várias interpretações, pro, pra primeira camada do filme, o bebê é um bebê, sabe, ele parece demônio? Parece, mas é um bebê. E aí o cara decide atravessar o bebê pra tesoura. Isso fica,
0: caralho, que bagulho errado, velho. E aí, é, é, é muito, eu até vou falar, essa parte do bebê é um bebê, quando, quando a gente discutir lá, lá pro final, eu até vai, mas aí é, é um momento pior, porque o bebê sangra pra cacete, mas depois o sangue vira purê de batata, vocês notaram?
1: E nada, foi a mesma sopa de ervilhas que usaram o exorcista. Sim, sim, e ele começa a inchar, né, vira tipo um
2: sei,
0: é, sei ele, lá. Ele, ele, ele é. estica o pescoço, que deixa ele mais parecido ainda, o, o, como se o bebê fosse o espermatozoide, que ele estica bem o pescoço pra fora do purê de batata e depois começa a inchar, a cabeça dele começa a crescer
3: é porque ele, ele espetou a tesoura em algum órgão de alguma coisa lá no meio do, do corpo e aí tem essa transformação bizarra
0: e, de repente, na, na, em cima da cama dele aparece a cara do bebê gigante olhando pra ele. E aí, sim, parece uma risada, assim, uma confrontação. Ele não tem escapatória.
2: É, a luz começa a piscar, começa a aparecer cabeças gigantes de bebê gigante. Todo lado, ele fica muito louco.
0: E aí, aí é que, que é o momento final do filme, né? Quer dizer, o, o, o planeta explodido de dentro pra fora, como se tomasse um tiro, assim. Ele toma dois tiros, na verdade, de dentro pra fora. O, o planeta racha. O... Aí,
3: o homem que tava com a máquina não consegue segurar as alavancas, né? começam a tremer, tipo, explodindo
0: é, os isso, que, que leva que, que é o que me leva a crer, mais ainda que o planeta é a vida dele, eu acho que ele tá se matando nessa hora, e o cara tá puxando as alavancas tentando segurar, tipo, segura pião, vai que dá, vai que dá, mas ele não tem mais força, porque ele tá o que quer que tenha acontecido, o cara pirou a porra toda já, e aí aparece a, a moça dentro do radiador com tudo branco, ele dá as mãos pra ela, e acaba o filme
2: Exatamente. Ah, importante, importante. Logo depois, da, enquanto começa, começa a cabeça gigante de bebê demônio lá rindo, aí dá o primeiro, a primeira quebrada no planeta. Né? Isso. E aí mostra a cara dele com, com os, os pozinhos de...
0: de, de Isso, exatamente. De... Obrigado, Vulto. Exato. Ou seja, aquele mesmo pozinho que tinha da, da, da borracha, vamos supor assim, que, a boja, que a borracha realmente representasse esquecimento de tudo, dos problemas da vida e tal... É naquele momento em que, que aparece. Ele, o, o, o planeta é, é arregaçado de dentro pra fora e a cabeça dele fica rodeada daqueles pozinhos e ele se abraça lá com a... Ele dá as mãos pra mulher dentro do radiador e acaba o filme assim. Eu tinha, acho que 22 ou 23 anos, a primeira vez que eu assisti esse filme, cara. E eu sabia que eu gostava muito do filme. Eu só não sabia por quê.
3: <risos> Como todo filme surrealista, ele também chama atenção primeiro pelas cenas, né? Porque elas provocam
0: é, o, o, o efeito dele inclusive o, o David cara, Lynch...
2: Cara, é a é questão do filme ser é inconfundível é. também, né? Você, ah, você assim? nunca vai não. ver um, outro filme com uma cena que você vai achar, não, talvez seja de Red ou, sabe, ah, parecido assim.
0: Não, com certeza, você olha e é aquilo o filme fica na tem, tua cabeça, cara.
2: Tem uma estética muito própria, tem uma direção muito própria.
0: É, não, não. Cara eu, eu acho muito interessante esse filme porque o, a história do David Lynch ela, ela meio que se mistura com isso, quer dizer ele, ele no início, ele estava vivendo na Filadélfia com a com a esposa e ele disse foi o pior lugar onde ele já viveu na vida que era um lugar assim sujo, fedorento, perigoso que tinha tinha tiroteio o tempo inteiro tipo morar no Rio de Janeiro hoje em dia e que foi o pior lugar onde ele é, já viveu primeiro,
1: ah. eu
3: acho que ele só tem a vantagem de ter mais gente
0: é, a única vantagem seria essa e aí ele se separou dessa esposa, ele casou de novo E dessa esposa nasceu a primeira filha dele Que é a Jennifer Lynch, que é cineasta também E ela diz que ela se sentiu a inspiração para esse, esse filme ser feito Que foi uma gravidez não planejada e tal E que ele estava aterrorizado com aquilo Em compensação, o próprio David Lynch não só nega isso Como ele diz que até hoje, apesar do filme ser bastante subjetivo Ele diz que até hoje ninguém acertou exatamente o, o tema sobre o que, é que o filme trata, que ele gosta de pensar que o filme é aberto para cada pessoa pode tirar sua própria conclusão da história, é, de maneira geral, como acontece normalmente com os filmes surrealistas, né?
3: É, eu acho que nenhum autor surrealista nem, nem gosta de ser encaixotado ou interpretado, nem, nem quer isso de uma forma única, ele quer que sua obra tenha muitos significados e, e sempre, assim, o que a gente acaba remetendo, ou que me remete a mim é que tudo acontece na cabeça dele, né, então, é, são todas simbologias, mas você nunca, por mais que você acerte total na lata, David Lynch ou decifrei, ele vai negar até a morte. Ah, sim, com certeza, ah, sim. É, é parte do <risos> jogo,
0: inclusive... É, você pode decifrar, mas você tá decifrando para você, né? É que nem você parar um dia e, e olhar para aquele, como é que é o nome daquela pintura do Picasso, Guernica. Aquilo ali é um caos completo. Você olha para aquilo e cada um tira a sua própria conclusão sobre o que, sobre o que o, aquela obra significa. Mas aí, aí é o momento, assim, que eu queria pedir a cada um dos nobres participantes para me dizer, aí começando, começando pelo Vulto, qual é, o, qual foi a impressão que o filme gerou, qual é o, o significado do filme para você? Vamos fazer um laboratório assim de significados aqui. Manda ver.
2: Bom, eu, eu acho que a gente tinha entendido menos quando eu vi o filme... Do que depois dessa discussão já prévia que a gente já teve, né? Uhum. E de alguns símbolos que vocês foram jogando aí, né? Uh, então, tem, tem, né, como me parece, óbvio, tem, tem bastante a questão do sexo e tal... E, bom, pra, pelo menos pra mim... A... o conflito ele existe, né? Assim, não dá para dizer que é tipo tudo piração dele, tal. Acho que, sim, uh, de fato ele tinha tinha a senhorita dele ali e rolou a gravidez, né? E tem o filho, o filho e a questão do filho. Então, a, a questão do, do, do bebê parecer um monstro é mais uma coisa de percepção, né? Assim, é, o cara não tava preparado para ele é só só um troço que vem atrapalhar, né? Tipo a questão de você ter o filho como um monstrinho e tal. E aí tem algumas <risos> simbologias, a questão do, do do planeta se a vida dele, eu acho que seria mais a, a, a mente dele, acho que dá para interpretar legal, assim pode ser, pode aí, ser, é muito bom e aí você tem o cara na mente dele, né, que toma, que mexe as alavancas apesar de você ter uma coisa do livre-arbítrio ainda, né tanto que o, a, a, sei lá o cara poderia representar a parte racional então às vezes ele toma atitudes que o próprio cara da, do planeta não gosta e tal quando a <risos> mina vê o planeta, né, ela entende ele, ela vê a mente dele, por isso que ela sai fora, <risos> É possível. Ele é um maluco, Aliás,
0: assim. com você falando isso, é, não só fez sentido, assim, como o cara do planeta poderia ser ele. Afinal de contas, assim como ele, o cara do planeta também vive num lugar desolado, feio pra cacete. Todo filme pode ser, única e exclusivamente, o cara do planeta pensando sobre a vida dele mesmo. É representado uhum. pra gente como, como Henry, né?
2: Sim, sim. E aí, quando, quando o planeta é destruído é porque ele enlouqueceu, né? Depois dele fazer o que fez. Assim. Enlouqueceu de vez.
0: Pode ser, então a, 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 a dama no radiador, então, seria a, a loucura, assim, a...
2: Sim, e aí ele abraça, ou,
0: ou ele pode estar tá flertando com a morte. Pode ser também.
2: Né, e aí, sei lá, eu pensei numa coisa meio, sabe, tá ligado aquela vibe de asfixia autoerótica que a galera faz?
0: Ah, sim, 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 com certeza.
2: Porque tem o fator sexual ali, né, tipo os espermatozoides ali, com ela, ele flertando com a
0: morte. Ele engasgado, Saca. né? No início do filme parece isso, né? Que ele tá um pouco engasgado, ele abre a boca e sai aquilo da boca dele.
2: Sim, uma coisa tipo assim: como se ele flertasse com a morte pra se sentir vivo, né? Então ele tem uma relação com aquela personagem. E aí ele. Mas isso tem a ver com sexo também, por isso que tem os espermatozoides na cena. Uh, e aí no fim ele enlouquece e pode se matar no caso ele tá um abraço na. na abraça. A, a loucura ou a morte ao mesmo tempo. Assim.
0: Pô, muito bom, cara. Muito legal, cara. Muito legal mesmo. No, no, no
2: começo, no começo a cena que, tipo, pode assim, tá ele com a mente dele, né? Uhum. E aí rola o espermatozoide saindo dele e cai na, naquela pocinha d'água, tá ligado? Pra ah, mim, aquilo é a representação verdade. do gozô dentro. <risos> <risos> que aí começa a história com a mina grávida.
0: <risos> muito bom, cara. Tem toda a razão, cara. Tem, tem toda a razão. E você, não, e aí tem outras ah, coisas, não, tem e... que encaixar os elementos aí. Não, <risos> vai lá, continua aí. É que eu achei que tinha. tinha ah, por
2: exemplo, o, o verminho, eu, gostei, eu curti muito quando você tem a ideia do verminho ser a, a, a libido dele, né? A vibe dele, a vontade de ousar, né? E aí logo que ele briga com a, com a, com a Mary, a, a, a bichinha cresce, né, e aí ele consegue dar umazinha com a, com, a, com a bonitona lá, entendeu?
0: Pois é, cara, foi, foi um negócio que eu pensei justamente por causa do lance da caixa de correio, né, a caixa do correio tá sempre vazia, ele fica esperando que alguma coisa chegue, que uma nova chance chegue ali que podia ser qualquer coisa, uma interfície de emprego, uma, que viesse... E aí deixando,
2: um... a chance, deixando a chance crescer, ele consegue. E ele resolve deixar crescer justo depois da cena que ele acha os espermatozoides nela. Isso, sabe? exatamente. Pra mim ficou muito com cara ela... de... Pô, ela chegou em casa com cheiro de sexo, tá ligado? <risos> 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 ele ficou meio bolado? Ele <risos> ficou...
0: Muito bom. Muito que ele bom. acha? O
2: sistema do Nela né, cara? Isso essa cena eu achei muito estranho, assim.
0: Pois é, isso é. isso, porra, isso dá, dá muito que pensar mesmo, cara. E você, Julian? Manda aí. Qual, o que, que você achou? O que, que você teceu da, da história do filme?
3: É, primeiro. É, tem, tem várias coisas que a gente já encontrou, né? Então já vou algumas outras, mas para começar, esse homem no planeta, realmente, para mim, o planeta e esse homem do planeta é o, é o corpo dele personificado como se fosse o id, né, o inconsciente e o corpo, é, enquanto ele faz essas doideiras que é a cabeça que faz, a parte, digamos, racional seria o, o, o Henry fazendo cagada por aí pelo mundo, como todos nós.
0: É verdade, e é bem legal isso da gente, da gente falando, porque cada vez que a gente fala e ouve um ao outro assim, a gente acaba meio que descobrindo coisas também assim no filme que a gente não via, que é, que é bem legal, cara, muito bom.
3: Esse fato de estar deformado e tal, acho que tem a ver com o que você falou, que o corpo tá, tá tentando, né, como, como sempre faz, né, quando a gente faz besteira, o corpo dá um jeito de, de fazer as coisas funcionarem mesmo que a cabeça vá para o outro lado, né? Isso é muito, muito da cabeça está nisso o homem no planeta e o planeta são o corpo dele e, a, e o inconsciente, a parte mecânica coração, pulmão, dando um jeito para manter o corpo funcionando e as coisas funcionando e a cabeça a parte racional que faz as cagadas da vida, personificado nesse Henry Spencer é que vai perder a cabeça como a gente aumenta a cabeça e faz besteiras né é... e o resto são conflitos dentro da cabeça dele, né? a preocupação e eu acho que tem tudo a ver o que você falou, provavelmente sim essa talvez nasceu né? com uma preocupação pela por exigar-se se chocando com a responsabilidade de ter que criar, mas o resto vai acontecendo é, de forma diferente no conflito que ele tem justamente de cerca ou fico, mas por outro lado tem uma responsabilidade em casa, tem que criar, e claro que é nojento e tem tudo todo esse, esse sentimento estranho é... mas se você olhar um bebê ele não, ele não é mais nada do que uma grande cabeça
0: e um vermezinho, um corpozinho que mais ou menos se mexe ah, com certeza, <risos> cara daí vem a expressão de que todo bebê quando nasce tem cara de joelho, né
3: exatamente só você ó, fala, que lindinho, porque ele é muito feio. <risos> tem,
0: só tem, só tem, sendo tem pai para
3: dizer que é bonitinho. Não é bonitinho, gente, não é. Não, Como no momento, no é momento que feio.
0: nasce, não, cara, não é, cara. É estranhíssimo, cara. É inchado, é feio, berra o tempo todo. Não, não é não, cara. A gente ama porque é nosso, cara. <risos> bonitinho não é não. E isso é muito também do
3: pai, né? Porque a mãe a já já né ficou dentro dela amamentou etc. mas para o pro pai é realmente um vermezinho estranho depois que você vai ter uma relação com o seu filho de fato né sim, sim. Uh, então o, o que o que mais pesa justamente é isso as, as preocupações para manter essa família para ter responsabilidade para crescer e todos os outros conflitos que ele tem né e esse momento de um escapismo rápido que seria ficar olhando para aquele mini-show né, onde podem nos falar é, num palco que as coisas são bonitinhas, etc. É um momento que ele tem de sonhar, né? E também os vermezinhos que ele vai cultivando depois que você falou, eu acho que, que, que tem tudo a ver mesmo. São aquelas pequenas oportunidades que ele pode ter daquela força de vontade ou libido se, se explanaram de uma forma diferente do que o dia a dia horrível numa fábrica horrível no lugar feio escuro que ele tem como um destino. Né?
0: É, o, o, o negócio do verme que me fez pensar nisso também foi o fato de que ele esperava que o verme chegasse, assim, ele passava por ali, ele tinha que olhar para ver se tinha alguma coisa na caixa de correio, mas quando ele recebe, ele não mostra, em momento nenhum ele mostra aquilo para Mary, ele não quer compartilhar com ela, então é um segredo, assim, alguma coisa que ele queria, mas ela não podia saber, que para mim representa justamente isso, né?
2: É o contatinho. <risos> Sabe, vai mandando, vai mandando.
0: Genial Eu vou falar é, é. para vocês Eu não consigo, todas as vezes Que eu assisti, eu já assisti esse filme umas 20 e tantas vezes Eu nunca consegui enxergar o bebê Como sendo um bebê, ele tá ali A gente vê, ele tá ali A gente não consegue não olhar aquilo, Mas ele não é um bebê Pra mim, possivelmente é, O bebê era o símbolo da, De uma péssima relação Eu acho que é, quando começa ele vive uma vida de merda ele tá num trabalho que ele odeia numa cidade que ele odeia e ele é confrontado não, não saberia dizer se ele já tinha tido um relacionamento com a Mary antes ou não mas pra mim quando ele foi naquele jantar era uma. não foi porque ela tinha tido o bebê, foi porque talvez eles estivessem tentando reatar o relacionamento e ele fosse confrontado a fazer parte da família como se a família dissesse, agora você vai ter que casar, e ele vai para aquele jantar e ele se sente acuado do início ao fim, ele olha para aquela cachorra sendo drenada depois a mãe dele vai chupar o pescoço dele e ele fica, pô, o pai da, da, da Mary chega com aqueles joelhos absurdos e ele fica pensando, pô, será que é assim que, que é o fim da minha vida? Preso num relacionamento que eu não quero, é, tendo que sustentar uma família no estado que essa família que é e quando ele cede e, vai, e passa a viver com, com a Mary, o bebê pra mim era justamente isso, era o, era o peso, era o símbolo da, da relação que ele não queria quando ele queria liberdade, liberdade da cidade, liberdade sexual, liberdade em si, alguma Alguma luz no fim do túnel. E pra mim, aquela cena do que ele, que ele tá dormindo, tá ele e a Mary na cama, e ele começa a tirar os espermatozoides, e eles ficam entre os dois ali. É como se aquilo estivesse embarreirando, sabe? Fosse o, o, o ruim da relação, a, a, as coisas ruins que ele tinha que passar por estar com alguém que ele não amava, que ele não queria. Pô. Eu, eu sou divorciado, meu primeiro casamento não, não foi uma das melhores coisas da vida, e eu sei como é que é você às vezes fica preso num relacionamento que você não quer, e você fica o tempo inteiro sonhando com, com a esperança de que possa aparecer algo diferente, alguém diferente, e aí era a cobiça que ele tinha pela mulher do, do fim do corredor, que eventualmente ele acaba conquistando, ou sendo conquistado por uma noite, e que não consegue ficar com ele por causa desse peso emocional que ele trazia, que era justamente o relacionamento, que, e naquela cena da, das borrachas, para mim, era ele ali mesmo, ele voltou a ser criança, assim, o desejo dele, porra, como eu queria ser criança, assim, não ter que passar por nada disso, voltar à inocência de não ter que passar por nada disso, apagar tudo que eu, por mais óbvio que seja o lance do, da borracha, do apagador, com apagar os problemas. E no final, pra mim, ele se mata, assim, ele vê que não tem solução, a mulher que ele queria, deu um perdido nele com, com o cara, cara sebento que ela arrumou, cara cara sebento, cara, olha, eu não sou eu não sou nenhuma, nenhuma maravilha, não sou nenhum Adonis, não, mas aquele cara é sebento, cara ela troca ele e ele fala porra, cara, eu tô preso num relacionamento que eu não quero, é a mulher que eu queria não, não quer nada comigo, cara, eu vou partir pro abraço, pra mim no final ele se mata com um tiro na cabeça, ele não aguenta as pontas e aquilo ali pra mim é a história de um suicida
2: caramba É. Uma coisa
0: oh, pelo que eu menos
2: não sei. A sua interpretação não tem morte de criança. Como é
0: que é? <risos> pelo menos na sua interpretação não tem morte de criança. É, não. É, o, 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 pra, quando a gente assiste muito o filme do, do Lynch, a gente vê que assim, nem todo personagem é um personagem. Às vezes o personagem tá ali, ele existe, mas ele é um símbolo. É, ah, com o, o pai da garota, a mãe da garota, a cadela, a, a avó Terminator. <risos> a, a vovó Terminator ali que não oh. se mexe. É, pra mim são, são símbolos, assim. Pra mim era só os três. Era, era ele, a Mary e, o, e a mulher do fim do corredor, assim. E, e era uma batalha, ele tava sofrendo de depressão e no final ele, ele arregaça a cuca com um tiro, cara. Porque pra mim, eu juro pra vocês, quando eu vejo aquela cena do. do do planeta se partindo de dentro pra fora não dá pra ver, eu já tentei várias vezes mas eu juro pra vocês que parece um tiro abrindo o um negócio de dentro pra fora porque ele não é uma explosão, não tem fumacinha ele descasca ah. ele, ele racha de dentro pra fora pra mim parece sim, sim. que ele se que ele arejou a própria Cuca, cara
2: é, eu, acho que, eu acho que também não é nem saudável tentar chegar numa uh, versão definitiva, sabe tipo Acho que a vibe é essa mesmo. Não, mas é. Pode mesmo, ser cara. tanta coisa essa porra.
0: E, porra, é como eu falei, eu assisti esse filme tantas vezes já e, porra, conversando com vocês hoje aqui, eu já notei outras coisas que, que eu não, não tinha percebido antes, como às vezes ele, na verdade, ser o cara do planeta, o tempo todo, e, e tudo que a gente vê, todos os personagens, serem representações dos pensamentos dele, né?
2: Eu não sei se encaixa, sei lá, fico na dúvida um pouco. Que estranho, né? <risos> O que Tem um cara, ele não aparece no filme Aí a outra vai e outro cara Não sei, acho que...
3: Sei lá Mas é por isso que eu falo, qualquer interpretação Que você fale, ele vai dizer né O David 20 o criador Vai falar, não, não é isso
0: é mas é, é, mas é mais do que isso, né, porque caguei pro que o David Lynch acha se eu tô certo ou não, ou se você tá certo ou o Vulto tá certo, mas o que é legal é que cada vez que você vê um filme desse, ele é tão, tão legal, ele é tão pertinente, que se você ficar discutindo sobre ele, você descobre coisas novas, você trilha novos rumos. E o filme acaba nunca saindo da tua cabeça ou dos teus favoritos, porque ele, ele marca você nisso. E, sim, porra, sim
3: eu, eu achei isso porque tem uma de, de símbolos faz um a... não imagina uma coisa mas a construção toda da linha para falar a verdade é super rica é é assim cara
0: é foi o filme que o, que o, que o Kubrick disse que, que queria ter dirigido né, quando ele fez 2001, isso tá lá no, no IMDB, ouvinte, se vocês procurarem o link do IMDB vai ficar aí no post também o, o, quando o Kubrick tava fazendo 2001 para sentir, para passar pros atores a a sensação de isolamento, ele botou os atores pra assistirem a Laserhead. Imagina a cabeça dos atores em 2001 fazendo, interpretando influenciados por Laserhead, né? Porra, imagina
2: a cabeça de qualquer um, assim, gente, só...
0: <risos> é verdade, cara. E, pô, mas, ouvintes, a gente, a gente zoou muito aqui, a gente fez piada pra caralho do início ao fim sobre esse filme, porque a, às vezes pra gente chegar na reflexão, a gente vai zoando, zoando, mas pesando os prós e contras.
2: É porque as cenas, elas são muito bizarras, assim. No final você tenta arrematar tudo, fazer sua conclusão mental ali. Mas as cenas soltas, cara, é tipo umas bizarrices, sabe? Você Não, pode rir de algumas coisas assim.
0: Cara, isso foi um. Foi um, um filme de, de uma hora e quinze que o. o... O roteiro dele tinha 22 páginas. Isso é impraticável num filme de Hollywood. Os roteiros... O roteiro de um filme comum, que não envolva muitos efeitos especiais, tem de 300 a 500 páginas. Então, você imagina o cara começar logo com um filme com um roteiro de 22 e sair isso. Então, assim, a gente zoa, a gente fala e tudo mais, mas não, não se equivoquem. O filme é bom pra caralho, cara. O filme vale muito a pena assistir. Não é pra todo mundo também. É, não é, mas, oh. mas a pessoa que assiste não vai desassistir da cabeça tão cedo, né? Vai ficar ainda remoendo. <risos> Pode dizer que achou uma merda, mas não, não, vai, não vai conseguir apagar da, da memória, nem que, nem que transforme a cabeça num, num, num lápis apagador. <risos>
2: um lápis apagador. <risos> também
3: bom. é super corajoso de um, de um diretor jovem como ele e, e ser o primeiro filme, um filme desses, né? O, pr pr é, de o primeiro nome,
2: né? É, uns curtas um... antes.
0: É, mas curta mas ele... era, era, era tipo trabalho de, de semestre da faculdade. faculdade assim,
3: né? <risos> é super corajoso querer se apresentar, digamos, numa, numa num, ter, ter a sua apresentação no mundo... Ainda ler Hollywood assim com um filme desses. Achei
2: maravilhoso. A, a mãe dele. A mãe dele falou assim, ó, faz um filme comunzão, assim, pra Hollywood, né? Entra como assistente ali, faz uma parada, só pra você ir ganhando o nome. Ele fala, hm, não, vou meter o louco.
0: <risos> <risos> eu quero pirar, mano. Eu sou um
2: artista. Você não tá entendendo? Você não tá
0: entendendo. Muito bom, cara. Não, pior ainda, imagina que a mãe dele falou: Não, faz uns filmes assim pra você ganhar nome e tal, uns filmes mais comuns. E ele fala: Não, pode deixar, mãe, vou, vou fazer, vou te deixar orgulhosa. E o que ele considera comum foi esse filme.
2: Aí a mãe dele, na metade eu da sessão, falando: eu vou... Caralho, o que que tá acontecendo?
3: Cara, eu vi, eu vi um... quando deixar, mamãe, eu vou fazer um conflito básico aí entre, entre três <risos> pessoas. Você vai ver que lindo.
0: <risos> é, eu vi um documentário sobre o Clive Barker, que é um escritor de, de terror e fantasia que eu gosto pra cacete, que eu não um documentário sobre ele. E o Clive Barker tem um imaginário assim prestigioso, assim, pro, pro que ele faz assim, ele, é muito, ele é muito versátil na, 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 no, nos símbolos e na, nas histórias e tudo mais que ele cria, e tem a hora que eles perguntam pros pais dele é, como é que qual a influência que eles tiveram e os pais falam na mesma hora nenhuma, eu não sei de onde ele tira essas coisas, mas não veio da gente tira a gente dessa
1: a mãe do David Lynch deve ser assim também. Eu não costumo dar ouvidos a régues mortais, mas pensando bem, minha mamãe nunca me deixou fazer cinema. Fiquei com a pulga atrás da orelha. Ei. Então,
0: é, eu queria perguntar: é, Vulto, que outro filme você recomendaria para os ouvintes aqui do Necrofilm com assistirem que deixa a cabeça deles amarrada, embrulhada e em bandagem, igual a Eraserhead? Qual outro filme você recomendaria? Pô, igual Eraser Red? Não, não precisa ser igual não tem, assim. Né, mas que, que, que deixa a cabeça confusa também. Ah, pô, não sei, cara.
2: Acho que não, não, não nessa linha, assim, de você de ter múltiplas interpretações e tal, mas numa, naquela linha de você questionar o que é real e o que não é. Né? Eu gosto muito do Dark City Sempre, sempre indico quando
0: Porra, posso Porra, grande filme, cara Dark City cara Melhor que Matrix, de longe <risos> É,
2: e, e um ano antes né
0: É, um ano antes Filmes sobre simulacro também, como Matrix Aliás, tem três filmes que, sendo Matrix O, o mais famoso deles, que saíram na, na mesma época, que foi o Dark City O 13º andar e Matrix E só Matrix ficou ultra famoso mas eu gosto Muito desses outros dois também é
2: Porque o Matrix eles conseguiram meter a discussão filosófica E met meter uma as lutas, as explosão, pra vender, né? No ah, meio.
0: com certeza.
2: Cara. Pegar a filosofia legal e ainda fazer um blockbuster em cima.
0: Si. Com certeza. Então fica aí, ouvintes, assiste um Dark City, excelente filme, recomendação do Vulto. E você, Rolian, qual filme você recomendaria aí pra que dê o mesmo embrulho de cuca que Razerhead dá?
3: Um filme, uh, o, o que veio à minha, à minha cabeça foi Um Cão Andaluz. Porra! O um filme que... de Bruno
0: muito bom, cara, e muito
3: tem participação de vários surrealistas também da época é maravilhoso e também não espere uma interpretação, veja
0: Cão da Luz é excelente Com, ouvintes assistam o Cão da Luz Vulto, você assistiu esse já não?
2: não, não, tem que assistir
0: ele não é, não, é um, não é um longa metragem ele é razoavelmente curto, acho que ele tem meia hora 40 minutos no máximo, não me lembro ao certo Por aí. mas é, preste atenção na cena do olho a cena do olho, cara, eu juro pra você que você vai guardar por toda a tua vida e além. Eu não é, vou...
2: tipo, é tipo esse Ventura, não. encostando no
0: papel. Não, cara, é, é, é muito pior do que isso. <risos> Eu não vou dizer mais nada, porque isso é spoiler. Depois, ouvintes, eu quero... Pra quem tiver a coragem de assistir a Red e Um Cão Andaluz, depois eu quero, eu quero comentários sobre a cena do olho, que essa daí é, é maravilhosa. E eu vou recomendar... Pra falar a verdade, é, é difícil, não que não existam outros, mas é difícil porque Red como o Vulto falou, é um filme muito... Só tem ele como ele, né? Mas eu pensei em recomendar é, um filme do Bunuel, o... Ou... O Julian já recomendou O Cão Andaluz, eu ia recomendar O Discreto Charme da Burguesia, que é um filme doido pra caralho, que eu adoro, o cara de paixão. É, eu podia ter recomendado a versão em longa metragem de Alice no País das Maravilhas, feita pelo Jans Van Kmayer, que é um cineasta tcheco que só faz stop motion. Até os atores humanos no filme são stop motion, cara. E é, se você acha que, que Alice no País das Maravilhas é um livro doido, essa versão dele, cara, vai fazer você arrancar, o cérebro com as próprias mãos, mas, mas na verdade, eu vou recomendar um outro filme, que é meio curtinho também, que é uma, uma experiência de audiovisual, chamado, Meshes of the Afternoon, agora, é, é um filme de uma, de uma coreógrafa francesa, chamada Maya Deren, ela, ela já faleceu, se eu não me engano, uma... uma cineasta e dançarina maravilhosa e ela tinha muito essa pegada surrealista e ela fazia... os filmes dela raramente tinham diálogos então não se preocupe o filme ser francês ele não tem nenhuma palavra falada mas o título é diferente porque meshes em inglês é o nome do espaço que há entre as tramas de um trançado como se você pegasse assim, uma rede de pesca o Mesh seria o espaço que fica ali o, o lugar que passa que não prende os buraquinhos de uma rede então... Matches of the Afternoon é um filme que fala de uma mulher trancada em casa, tecendo e retecendo várias vezes na cabeça dela as possibilidades do que está acontecendo com o marido dela do lado de fora do marido, amante, namorado, o que for, do lado de fora da casa e sendo perseguido por uma, uma figura estranha que tem a cara de espelho. É, é um filme muito legal, eu vou deixar... Eu não, não sei se eu vou conseguir O Cão Andaluz eu consigo deixar inteiro Ele tem completo no YouTube O Matches of the Afternoon também tem inteiro no YouTube Eles vão estar no link O Dark City possivelmente não Mas aí vocês encontram na, nas locadoras do Kitulu. E olha, assistam todos
1: que é muito, muito bom assim, É de virar a cuca E eu gostaria de deixar de recomendação Que os Menos Mortais assistam as Branquelas Várias almas do inferno se suicidaram só de ver aquele filme. Aquela porra não tem sentido nenhum.
3: É, só queria fazer uma observação rápida. Claro, manda ver. É, já que em algum momento então os ouvintes podem arrancar o cérebro com as próprias mãos, como você falou, não <risos> esqueça de fazer
0: lápis com borracha com ele, tá? Ah, sim, claro. Teve muita prova. Sustentabilidade. <risos> tem que tudo tem desperdício zero. <risos> ah, muito bom, muito bom. E pra finalizar, eu queria agradecer muito profundamente a vocês, cara, que não só são duas pessoas que eu estimo pra cacete, dois amigos inteligentes pra caralho, mas também são apoiadores aqui do nosso Teatro Escuro. E dizer, cara, é, começando pelo Vulto. Vulto, onde é que as pessoas podem te achar? O que é que você faz na vida quando você não está assistindo filmes surrealistas?
2: Bom, obrigado aí pelo convite. Eu adorei falar desse filme sobre pessoas com empregos muito específicos.
0: Olha, é. adorou não. Foi você que sugeriu. A culpa é tua.
2: Eu adorei participar. Eu podia ter só dar ideia e falar, não, foda-se <risos> <risos> mas, bom vocês me encontram em lugar nenhum.net é o meu blog pessoal, onde eu escrevo resenha de coisa, falo de trailer falo essas porra tudo tem vários curtinhos legais lá também. Eu também escrevo pro portal Cultura Nerd Geek, faço resenha de, de livro, de quadrinho lá também. E lá tem um podcast chamado Observador Quântico, que é um podcast de divulgação científica, onde ali em 15 minutinhos eu explico algum conceito, dou alguma dica e tal. Uh, também no Sob o Capuz, podcast de quadrinhos lá da Combo, de vez em quando eu tô lá também.
0: Pô, muito bom, cara. Pô, parabéns, eu sou fã do teu blog. Cara, aliás, você tem colocado uns curtazinhos de terror muito legais, cara. Estou gostando pra cacete de, de assisti-lo. Observador Quântico já está nos meu, meus feeds há, há um puta tempo. Eu só não tive tempo ainda de conferir sobre o Capuz, cara, mas eu chego lá.
2: <risos> Pode crer.
0: E, Julian, quando você não está mexendo nos códigos da Matrix, aí ajudando a tecer o simulacro da nossa realidade, cara, como é que o pessoal te acha? Quais são teus projetos? Fala um pouco de você aí.
3: Bom, eu administro um site também de, de ceticismo que se chama clubescético.org. Eu só administro porque sou sobre eu Mas tem um, um time bem legal Que faz moderação Então é um fórum de ceticismo, etc Já ouço também, inclusive o Observador Quântico E tem é, uhum. ouvintes lá no site, é, e podem me encontrar também no Twitter, como arroba jcatino, eu estou lá sempre falando bastante porque as outras mídias sociais, pra mim não
1: existem é, claro, é. é muito justo tem um sabor louco, seu recheio de caixão avisa pra esse tal de Julian que ele agora não é mais cético ele faz parte do meu culto, tem que acreditar em mim e eu sou seu Deus. Ó, oh, ouvintes, todos os links para encontrar tanto
0: o tanto vulto e seu trabalho na, dentro e fora da Podosfera, mais Julian Catino estarão aí no post. Sigam os trabalhos dele, que são muito legais.
1: Inferno, quem será uma hora dessas?
0: Errei!
2: You have mail.
1: E aí, senhor, ficou legal? Legal é minha unha do mindinho que eu não corto há dois mil anos tirando cera no teu ouvido pelo cu. Tivemos comentários desde o último episódio? Sim, senhor, eu ia respondê-los agora. Vai responder ao Papa de Fundo quando ele vier te buscar, imbecil. Quem responde a meus seguidores sou eu, você não é nada, entendeu? Nada! Hum, tenho certeza que Obisotot trata seus fiéis seguidores melhor. Isso foi uma reclamação sua
0: bolha de merda purulenta não senhor, <risos> piadinha longe de mim reclamar, quer que eu, quer que eu leia os comentários para o senhor para facilitar muito bem, vou começar agora, tá primeiro comentário de José Castanhas Neto Neto lá do podcast Netocast do Netocast Esportes ao vivo e ele escreve para o senhor dizendo caracas, muito bom este novo Necrofílmico. espero que esta parceria com o Tinhoso esteja presente em todos os episódios ele virou um personagem à parte no programa estilo Osmar Zuleika e Zé Luiz kkk, show, parabéns pensador e vulto e cu. Porno infernal. Ficou nota mil. Será sucesso com toda
1: certeza. Abraços. Bem-vindo ao meu exército de seguidores, meu caro. Bom saber que você é advogado, uma profissão que tem de sobra no inferno, mas nunca é demais. Afinal, é muito mais fácil dar o pontapé inicial no fim do mundo quando se tem respaldo legal para isso. Quando aos mares é Luiz, esses eu não conheço, mas eu e a Zuleika já fizemos loucuras no abismo. Volte sempre, Neto. Quero sentir tua alma escorrendo a cada filme. E nós vamos ainda discutir essa liberdade de você se referir a mim como corno, seu mortal. Leia o próximo comentário, normal.
0: Ah, sim, senhor. É, Leandro, agora, o próximo comentário, mestre, é de Kyle Kirsten, que nos escreveu dizendo, cara, brilhante esse cast, eu realmente queria ouvir mais episódios disso, pena ter que esperar. Com certeza vou ver o filme, um parabéns especial para a fluidez da dupla, rolou facinho o cast, fácil de manter a atenção e de entender. Muito divertido e também bem avaliado, diria até que poderia ser uma dupla fixa,
1: aquele abraço. Caio, não é? Já andei reparando em você lá das profundezas do inferno. Notei que gosta de primos e parece ser o tipo de humaninho um que sacrificaria uma cabra por uma cerveja gelada. Eu gosto de gente assim. Se você assistir a episódios e filmes suficientes, tenho certeza de que será um bom genocida de cérebros espremidos. Está ordenado a voltar e ouvir os episódios sempre. Não ouse me desobedecer ou ficará uma criatura descerebrada e sem vida como o personagem de Eraserhead. Ou esse útil aqui do Pensador Louco. Seja bem-vindo ao mundo do mal. O vulto será considerado para próximos programas como este que você ouviu. Próximo comentário, sua barata de caixão... Certo, mestre. Certo. Sim, senhor. Agora, é, o próximo comentário
0: é de Jim Duran, o nosso poeta e professor Jim Duran, o mestre Odin, lá do grupo do Pensadores Loucos. E ele nos diz, novamente engordando a lista de dicas, simplesmente do caralho,
1: meu velho. Vamos que vamos que o capeta não dorme. Olhem só, um poeta e estudioso da linguagem. Algo muito valioso para trazer pesadelos à cabeça de pessoas de mente fraca e pregas soltas. E ele ainda por cima tem um canal no YouTube. Pensador Louco, seu imbecil, liste o canal dele também nos links. E tem toda a razão, Jim, seu humano. Eu não durmo. Na verdade, eu até conseguia dormir quando o abismo estava mais vazio. Mas depois que os malditos evangélicos começaram a pipocar no inferno, tenho que ficar escutando segura na mão de Deus o tempo todo no meu ouvido. É muito irritante. Quem sabe você não possa gravar umas palestras para eu fazê-los ouvir. Tenho certeza de que viraria uma suruba desenfreada e eles ficariam finalmente em silêncio. Porque, em suruba de demônios, afinal, todo mundo fica com a boca ocupada. Volte sempre, humano. Mais um comentário, sua criatura imprestável.
0: Sir, yes sir. O próximo comentário é de Mark Tinoco, do Cultura Pop Rigor, o host do RadioCast. E ele escreveu pra gente dizendo, eu não vi o filme, mas o Pensador Louco viu e disse que é muito bom. Vou colocar na minha extensa lista de obras a conferir. Desconheci a existência de tal película e olha que já me disseram que conheço cada coisa. He, he, he. Sou um apaixonado por cinema. Tanto o bom quanto o mal, sem preconceitos e adorei o Necrofilmicon. A introdução e as intervenções do Capiroto ficaram ótimas e a dobradinha com o vulto funcionou que é uma beleza. Senso de humor nota mil. Sucesso com o novo podcast, que venham mais e mais filmes.
1: Um abraço, fui. marketing Timurgo, é? — Estou de olho em você faz algum tempo, ser humano. Principalmente depois que gravou um podcast cantando músicas que eu uso para torturar os condenados. — Isso me agrada. Até então, eu tocava GP para eles, mas eles passaram a se acostumar. Tapavam os ouvidos com premoços. — Está na hora de mudança. Quero que você volte para ouvir mais episódios até se tornar uma cria indomável do inferno. Com um pouco de poder demoníaco, o teu podcast poderia levar muito mais almas à loucura, que é o que eu desejo trazer ao mundo. Continue assim. E você, pensador, sua bolsa de pus e banha, leia mais um. Uh, sim, mestre. Maneira nos no xingamentos aí, tá? Eu tô aqui trabalhando, sabe?
0: O próximo comentário é de do padrinho e apoiador José Exor Neto, que escreve Grande pensador, ficou excelente este episódio, ainda mais com a presença magnânima da maledicência em pessoa. Não assisti ainda esse filme, mas verei com certeza para dar umas boas risadas e, claro, observar os assuntos abordados por vocês. Sucesso, pensador, e saiba que estarei sempre
1: seguindo seus projetos. Exor meu nome Parece algo criado por Lovecraft, aquele escritor virgão que tentou denunciar a mim e meus irmãos. Seja muito bem-vindo ao culto de doidos do Teatro Escuro, José Exor Neto. E você ainda por cima é apoiador, merece um lugar de destaque. Afinal, pelo que soube, você trabalha com mainframes e só isso já é atitude sacrílica que em outros tempos te levaria à fogueira. Por favor, apresente-se ao RH que você tem um cargo lá esperando. Bem-vindo, Mano. E você, pensador louco, leia mais um seu estupor. Sim, sim, senhor. Próximo comentário vem de Garcia Renato,
0: que além de padrinho também é um grande participante dos nossos botecos virtuais e lá do, do grupo dos pensadores louco. E ele nos diz, olá, o que foi isso? O episódio nem chegou no feed já ouvi ele inteiro. Que maldição. Brincadeira, adorei a pegada. Não vou ver o filme, mas espero muitos próximos episódios. Abraços
1: e sucesso. Garcia? Não vai ver o filme? Teu nome tá na minha lista há muito tempo, deixa ver aqui. Também é apoiador, ou seja, entrou voluntariamente no teatro escuro e ajuda a disseminar seu conteúdo. Muito bom. Melhor que esse tufo de poeira chamado Pensador Louco, que não serve para nada? Agora, quanto a não ver o filme, sinto muito, mas você não terá escapatória. Um relis humano que assiste algo chamado Shopping Mall não precisaria assistir o filme dos Espantalhos para perecer. Teu destino já está traçado, Garcia. <risos> Próximo comentário, Verne. Sim, senhor.
0: Tô indo. Tô indo. Vai, castiga que eu gosto. O próximo comentário é de Yuri Peixoto, que nos diz Adorei a proposta do necrofilme com está satisfeito. Realmente, apesar de não gostar muito de filmes de terror, assisti muito do que foi produzido nos anos 80 e 90, mas não lembrava desse. Que pérola! Assim como o neto disse, concordo que o tinhoso deva ser personagem fixo do cast. Enfim, gostei do filme, da descrição e do
1: entrosamento entre o pensador e o vulto. E que venham muito mais! Olha só, Yuri, amigo de Maya Latotepe ainda mais. Boas recomendações, eu e Naná tomamos muita cerveja de alma assistindo Chaves de madrugada. Inclusive, a revista Play Devil que veio com um pôster da bucha do 71, só foi lançada aqui no abismo. Delícia! Este não será um recanto só de filmes de terror, mas de qualquer cinema que arranque a sanidade de humaninhos comuns como uma saca-rolhas numa cidra cerezera vinagrada. E teu destino não será diferente, principalmente se continuar me chamando de Tinhoso, que eu acho depreciativo. O Tinhoso é um mero contínuo aqui embaixo se comparado a mim. Volte para ouvir os próximos, tua hora chegará. Leia mais um boçal ridículo. Sim, bem, vamos lá. Dri Tinoco, também
0: do Cultura Pop a Rigor, nos escreveu dizendo Adorei a edição, pensador. A introdução ficou muito foda. Só não assisti ao filme, mas verei. Adoro esses filmes que, justamente por conta do baixo orçamento,
1: são super criativos. Ah, Dri, mais uma integrante do clã pagão dos Tinocos e corresponsável pelo caldeirão de loucuras do Radiocast. Muito bem. Espero que assista, sim, o filme dos espantalhos e que o espalhe por onde passar. Afinal, assim como o podcast de vocês, ele pode ser igualmente viciante e danoso ao cérebro da gentalha. <risos> Bem-vindo ao culto de Deashagur, o deus anciano da sétima arte sombria. Você terá uma posição de destaque aqui. Próximo comentário, seu frangote. Nossa, frangote, vou considerar até elogio, mestre. Próximo comentário vendo apenas um
0: cast. Era o que estava faltando, você já deflorou a literatura e a música, faltava a sétima arte ser desonrada. O filme me pareceu muito aquelas produções feitas para a TV dos anos 80 e 90, não sei se devido ao tom da película ou pelo esmero na produção. Fico imaginando se nosso zero caixão fosse americano. O que não haveria de clássicos da Sessão da Tarde por lá com a assinatura do Unhudo. Aproveito e deixo duas recomendações para próximos filmes. Robo
1: Vampire e Gaiola da Morte, que é um filme nacional. Abraços. Entidade, apenas um cast. A única coisa que essa cavalgadura chamada Pensador Louco já deforou foi o próprio umbigo tentando tirar caquinha. O responsável por trazer o apocalipse através de filmes enlouquecedores sou eu e mais ninguém. Ah, exceto talvez Michael Bay, mas ele faz isso do jeito errado. Zé do Caixão é um dos meus mais estimados amigos, saiba você, e fui eu quem escondeu dele os cortadores de unha. <risos> a propósito, suas sugestões de filme foram devidamente adicionadas a futuros episódios. Espere e ouvirá. Gosto da forma que você pensa. Saiba que pessoas assim têm um futuro garantido no um abismo, pisando nas cabeças da ralé. Volte para ouvir mais episódios ou sofra as consequências. Próximo, agora! Ok, mestre, narrando. É,
0: o próximo comentário é um curtinho de Darley Santos, que nos disse Esses filmes têm uma crueza nos efeitos
1: sonoros que tornam a experiência difícil de aguentar. Socorro! Darley Santos, seu humano de comentário pertinente, você não tem ideia do que é um barulho difícil de aguentar. Pensem como é minha vida eterna ouvindo os lamentos das almas de deputados e as serestas de Nelson Mede. Terrível é ouvir o som de uma senhora japonesa comendo miojo e fazendo barulho de quem chupa a sopa por canudinho enquanto está com o pé preso no liquidificador ligado. Isso é duro de aguentar. O filme dos espantalhos foi fichinha. Não me faça repetir. Mais algum sua besta.
0: Uh, sim, sim, senhor. Uh, o próximo comentário vem de Thiago Trabuco, o host do NPcast, também nosso apoiador aqui. E ele nos diz, abre aspas, é tipo um pug, só que com saúde, fecha aspas, William Vulto. Eu tive quase uma convulsão de tanto rir com essa frase, que era uma camiseta com ela urgente. Muito bom, programa, meu caro, curti demais, demais mesmo.
1: Trabuco, esse nome não me é estranho e não me refiro aos instrumentos que eu uso para lições anais na boate Ostra Azul do Inferno. Ah, sim? o criador do np Mistério e do NP-Cast. Gosto desse rapaz, ele consegue viajar além em sua nave espacial. E também foi o único a comentar sobre aquele au, -au fofuxo do filme, aquele devorador de cadáveres do dono. Seja muito bem-vindo ao culto, caro ser humaninho. E volte sempre, não há como fugir. Siga em frente, pensador imbecil.
0: Sim senhor, sim senhor. É, próximo comentário veio do Twitter, do Renato Petilli, também nosso apoiador. E ele diz,
1: ha 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 acabei de ouvir e estou louco para ver o filme, estreia brilhante. Isso mesmo, humano incauto. Ouça o um necrofilme com mais de uma vez, assista o filme incontáveis vezes. Deixe a insanidade drenar a bondade do teu corpo até você se transformar numa máquina de propagação no fim do mundo, bem do jeito que eu gosto. E essa criatura real chamada Pensador Louco agradece muito pelo apoio. Bem-vindo ao culto. Pronto, tenho dito. <risos>
0: Muito obrigado, sua malignidade, pelas palavras blasfemas de sabedoria respondendo a, a, ao pessoal que comentou. Eu tenho certeza que eles adoraram e eu tenho certeza que suas palavras foram de coração ou o que quer que o senhor tenha aí
1: batendo. É, posso terminar o episódio agora? Besta ignorante, você não serve nem para embrulhar balajuquinha. Fale de novo do Infinity Tour. Perfeitamente, mestre. Falando com tanto
0: carinho como eu poderia recusar. Infinity Tour, ouvinte do Teatro Escuro, turismo levado a sério de maneira que você sequer sonharia. É viagem, turismo em números, turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, aventuras, lua de mel, turismo corporativo. É tanta forma de turismo ao alcance de vocês que eu precisaria de uma biblioteca cósmica só para listar tudo. Acham que eu estou de brincadeira? Pois eu desafio vocês, embarquem nessa viagem agora, de uma vez não fiquem por aí crescendo fungos parados num sanatório mofado qualquer que a Infinity Tour pode carregar vocês para lugares muito melhores. Vá agora mesmo em www.infinity.tur.br, os links estão no site, no post em toda parte, curta a Infinity no Facebook e aproveite para dizer que a
1: conheceu aqui neste reduto de turistas loucos e vá já fazendo as malas, não espere eu dizer de novo. Tua voz me irrita, mas a mensagem foi passada. Edite o programa e que o caos, o horror e a insanidade se espalhem nos ouvidos do mundo. E que eles viajem muito pelo Enfim de
0: Gratidão, gratidão eterna por isso, Mestre. Bem em tempo de eu me internar no hospital aqui pra curar as feridas das costas que estão doendo muito, principalmente depois que o senhor passou a jogar sal nelas. Duvido que eles acreditem quando eu disser o que aconteceu. Bem, melhor falar de novo que foi minha vovozinha que me espancou. É, então tá, cinéfilos do abismo, chegamos ao final de mais um necrofilme com falando de um filme não apenas perigoso e enlouquecedor, mas também um dos melhores pra te fazer pensar por muito tempo. Deixem aí os comentários, corram atrás do filme, os links estão aí pra se conhecer um pouco mais sobre ele, o filme inteiro está no YouTube, mas ele é reduzido dentro de de uma janelinha, se quiserem, melhor vocês encontrarem ele facilmente na locadora de The Achagur. Todos os links referidos durante o episódio, como recomendações de filmes, também estarão no post. Comentem, divulguem, sejam nossos padrinhos, assinem nosso feed, participem e digam quais filmes estranhos e desconhecidos gostariam de ver em um próximo episódio. E agora, para encerrar com chave de trevas, nobre padrinho e amigo Juliano, qual música você escolheria para encerrar este episódio, que falou de temas tão pesados como repressão sexual, relacionamentos difíceis, erros do passado, lugares imundos e tendências suicidas?
3: Olha, a única pessoa que se me ocorreu que, quando a gente ouve a música, se pergunta o que, que está acontecendo, tem alguns, mas <risos> um que para mim é específico seria Frank
0: Zappa e a música Feel the Habits, Puta merda, grande escolha, grande escolha. Eu sou um zapateiro apaixonado, cara. Quase tanto quanto pelo mestre de Archagor. Fiquem aí, ouvintes, com Filthy Habits, até o próximo Necrofilmicon e nunca fiquem olhando demais para dentro de aquecedores de ambientes. Porque sabe como é, né? Vai que a mortífera senhora fofão tá lá dentro cantando para vocês. Até o próximo.
1: Vão e peguem mais.